0: Herzlich Willkommen zu einer sommerlichen Ausgabe der Sliding Windows. Mein Name ist Thorsten Butz. Nachdem wir hier so oft und völlig zu Recht über die schönste Shell der Welt und angrenzende Orte sprachen, wird es Zeit für ein ganz anderes Thema. EDV an Schulen. Oft kontrovers diskutiert, von Mangelverwaltung und völliger Ahnungslosigkeit bei den Lehrkräften wird launig berichtet und spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stehen die Schulen in einem verheerenden Licht da. Aber ist wirklich alles so schlimm? Ich wollte mir selbst ein Bild machen und musste nach dem nun folgenden Gespräch feststellen, dass die Realität die überraschendsten Schlagzeilen schreibt. In diesem Fall mag eine solche Schlagzeile lauten, Corona als Chance. Hört selbst, viel Vergnügen. Ich glaube, ich behaupte bei so ziemlich jeder Folge des Siling Windows, dass das, ähm, heute eine besondere Folge sein mit einem besonderen Gast. Und äh, ich glaube, das liegt im Kern daran, dass das eigentlich auch immer stimmt, sage ich mal so. Aber heute haben wir, glaube ich, eine besonders besondere Folge. Warum? Weil wir sind mitten in der Pandemie. Ähm, wir nehmen das hier auf im Juli 2021 für die Generation die das nach uns hören. Ähm, ich bin seit langer Zeit mal wieder vor Ort, On-Premise, sagt man glaube ich in der IT, so richtig live, ich übernehme das nicht remote auf. Und das Allerbesonderste ist, wir sind in Nordrhein-Westfalen in einer Schule mitten in den Sommerferien und widerlegen damit schon mal als allererstes das Gerücht, dass das der einsamste Ort der Welt sei und dass Lehrer in den Sommerferien immer nur am Strand liegen. Und zu dieser sehr besonders, besonders besonderen Folge begrüße ich meinen heutigen Gast, den Christoph Häusen. Hallo Christoph.
1: Hallo Thorsten.
0: Wir haben überlappende Lebenslinien. Damit möchte ich gerne einsteigen. Weil das ist eigentlich lustig. Wir haben ganz viele Parallelen in unserer Entwicklung. Wir sind auch ungefähr gleich alt. Wir haben beide was mit Schule zu tun. Wir haben beide was mit EDV zu tun. Das Ulkige ist, ich habe mal Lehramt studiert und bin dann so im Zuge der Dotcom-Blase in die IT gelangt und da nicht mehr weggekommen. Damals haben wir uns getroffen bei einer Firma, wo ich gearbeitet habe. Da warst du auch angestellt. Und bei dir war das genau umgekehrt. Du warst aus meiner Sicht zuerst in der IT und bist dann in die Schule gekommen, bist da nicht mehr weggekommen. Das heißt, du bist jetzt schon, kannst du gleich selber mal ein bisschen genauer erzählen, seit vielen, vielen Jahren Lehrer, an einer Realschule hier in Mönchengladbach. Und du hast dir heute Zeit genommen, damit wir mal über EDV reden, damit wir über Schule heute reden. Und wir kommen natürlich nicht daran vorbei, so in dieser besonderen Zeit mit der Corona-Pandemie und dem ganzen Fernunterricht auch so diese ganzen organisatorischen Fragen so ein bisschen zu erläutern. Ähm, aber es soll natürlich in dieser Folge, es soll vor allem erstmal um dich gehen und um deine Arbeit. Und ich glaube, da macht es Sinn, wir gehen nochmal ganz zurück, ähm, so bis zur Geburt, naja, vielleicht nicht ganz so lang. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du denn überhaupt damals in die EDV reingerutscht? Du hast damals sehr spezielle, sehr technische Trainings gemacht äh, im Linux-Bereich. Also auch nicht irgendeinen dünnen Brettbohrer, sondern hast damals wirklich ähm, sehr technische Sachen gemacht und bist dann irgendwann in die Schule gewechselt. Erzähl mal selber, wie da so dein Leben sich entwickelt hat. Ja, ich fange nicht ganz vorne
1: an, aber so im, im Studium habe ich halt ursprünglich mal Geschichte und Biologie auf Lehramt studiert und bin dann irgendwie auch durch meine Kontakte im Studentenwohnheim äh, mit IT mal ein bisschen tiefer in Berührung gekommen und habe dann auch da man Informatik auf Lehramt nicht studieren konnte, zumindest nicht auf Sekundarstufe 1, habe ich ein Begleitstudium meiner Uni gemacht. Und da äh, bin ich dann eben sehr intensiv, weil Linux damals das große Ding war, eben mit äh, deutsche Linux-Distributionen in Verbindung gekommen. Ich war der Vorläufer von Red Hat 6.0, war das, glaube ich, oder so. Und, und äh, da habe ich mich dann halt so reingearbeitet. Und nach dem Examen hielt ich das auf einmal nicht mehr für eine gute Idee, Lehrer zu werden. Ich weiß auch nicht, irgendwie, man hat ja Beispielunterricht gemacht, auch während des Studiums und irgendwie habe ich gedacht, das bringst du nicht, da hast du auch keinen Bock drauf und dann habe ich mich damals einfach bei dieser ominösen Firma <lacht> beworben, die es ja heute leider nicht mehr gibt und bin dann natürlich, da ich ja schon Erfahrung im Linux-Bereich hatte, dann auch da hauptsächlich einsortiert worden habe da aber auch alles Mögliche andere gemacht. Also auch die ganzen Anwender-Trainings weiß ich noch. Das war also eine ganz schöne Bandbreite, weil ich dann da halt abgedeckt habe. Und da habe ich dann auch einige Jahre gearbeitet, viel gelernt, war auch eine sehr schöne Zeit. Und dann, äh, ja, im Zuge, war das, das war, glaube ich, so die die Börsenblase, die damals geplatzt ist und so was. Da irgendwann ging es dann, 2003 war das, glaube ich, ging es dem Ende zu. Und die Firma war insolvent und ich musste mich dann komplett neu aufstellen und habe dann überlegt, was ich mache. Damals waren auch massig ITler auf dem Markt. Ich war junger Vater und die Angebote waren dann eher nicht in Deutschland, sondern auch teilweise woanders und das wollte ich nicht. Und dann habe ich mich einfach mal in der Schule umgehört und bin dann hier an diese Schule gekommen, wo man jemanden suchte, der da eben die IT aufbaut, so ein bisschen und der mein Vorgänger ist dann in Rente gegangen und dann sollte ein fließender Übergang werden. Und dann habe ich gedacht, guckst du mal rein, wie dir das gefällt. Ja, und das war jetzt vor knapp 20 Jahren und jetzt sieht zu
0: so aus, als ob ich das noch ein bisschen weitermachen werde. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch mal so ein bisschen diese Zeit zusammenfassen. Ne? Du hast schon gesagt, deutsche Linux-Distribution. Äh, ich erzähle das ja öfter hier in diesem Kontext. Aber es ist einfach zu schön. wenn Man schwelgt halt in Erinnerungen. Die 90er Jahre, ähm, Linux wurde doch der erstaunlich schnell populär, was aber natürlich auch äh, damit zu tun hatte, dass Linux ja jetzt nicht aus, aus, vom Himmel fiel, sondern es gab dieses lange, lange Erbe der Unixoiden äh, Betriebssysteme mit diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten und dann wurde in rasender Geschwindigkeit diese Alternative Linux äh, populär. Und da begegnete einem das damals, ich weiß nicht wie das ging, wirklich in der Buchhandlung. Oder? Man ja. hat damals oft ein Buch gekauft, da waren dann Floppies oder CD-ROMs mhm. dabei, weil Download und Internet sowas, das war damals eher unbekanntes Gelände, oder? Das habe ich
1: noch. Die SUSU 6.0 mit Originalhandbuch von irgendwann... Mitte der 90er, da habe ich in der studentischen Buchhandlung ich gekauft und das war ja eben der Unterschied zu den ganzen Unix-Ruiden, dass wir das alles wunderbar auf unserem PC installieren konnten zu Hause und das war, denke ich, eben das, was den Unterschied ausgemacht hat. Ob ich ansonsten damit in Berührung gekommen wäre, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber das als Alternative auf dem PC zu haben, war schon reizvoll, also gerade bei den ganzen Fricklern natürlich, die da damals im universitären Umfeld unterwegs
0: gewesen sind. Ja. Nee, wir haben damals halt eine Zeit gehabt, ich erinnere mich noch, als ich in diese Firma kam, von der Christoph gerade erzählt hat, wo wir dann Kollegen wurden. Das war ein Riesenumfeld. Da gab es äh, gefühlt tausend Leute, die ähm, technische Trainings gemacht haben, die Beratungen gemacht haben etc. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, das meiste, was dort äh, gelehrt und beraten wurde, kannte ich gar nicht. Also so Netzwerk und sowas. Das, da hattest du ja als Privatmensch gar nichts mit zu tun. Du kommst dann da in die Firma und das waren die großen Dinge. Ich kann mich noch gut erinnern, einige Kollegen haben sich damals auch um OS 2 gekümmert. Das war auch mal eine Zeit lang der große Runner. Und dann gab es eben auch ein paar Leute, die Linux gemacht haben. Wenn wir da noch mal kurz eine Sekunde bei bleiben, weil das ja auch wirklich eine ganz spannende Zeit ist. Damals war das so, dass das Unternehmen Partnerunternehmen von Red Hat war. Du warst damals auch, wie hieß das? RHCT waren, glaube ich, die Trainer. RHCE waren die. RHCX hieß das Ding. Examinar. Erzähl mal ein bisschen davon, weil also, das, glaube ich, ganz interessant ja, 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 halt, ist, heute so Die, noch die gibt.
1: drei Standbeine zumindest, wo ich mich noch dran erinnern kann, das war die große Microsoft-Abteilung hatte, dann etwas kleiner Novell-Netware bzw. nachher e-Directory, wobei die da auch schon mit Linux zu tun hatten. Aber gut. Und äh, dann hatten wir eben den Bereich, da gab es schon einen Kurs, Linux-Unix Grundlagen, der auch nachher noch sehr erfolgreich lief. Und dann hat man eben die Zertifizierung bei Red Hat aufgegriffen. Und dann bin ich dann eben durch die Prüfungen da gegangen und habe mich dann eben weitergebildet. Und das damals war es noch das große Glück, dass ich das direkt in Stuttgart bei Red Hat selber machen konnte und dann auch die Leute noch Kontakt zu den Leuten hatte. Also sehr, sehr lehrreich und habe danach eben bei uns in der Firma mit noch einem Kollegen eben dann den Bereich Linux mehr oder weniger ja, aufgebaut, kann man sagen. Ne? Und dann eben die, ja. RCE, diese Red Certified Engineering Geschichte, da habe ich halt die Zertifizierungen gemacht, aber auch immer andere Kurse eben für spezielle Kunden, auch auf anderen Unixen unterrichtet, also das war schon sehr interessant, eine sehr schöne Zeit.
0: Und da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass das Besondere dabei immer war, das war jetzt nicht um, das war nicht so eine... Ähm so eine einfache Zertifizierung. Ich weiß gar nicht, ob einfach so das richtige Wort ist. Also der Anspruch dieser Zertifizierung war nie, dass man möglichst viele Leute damit erreicht, sondern es war schon ein bisschen elitär. Es war nicht einfach, diese Red Hat Zertifizierung zu bekommen und ihr musstet da auch wirklich vor Ort mit den Leuten Prüfungen abmachen. Also nicht so Klick, Klick, Klick Tests, wie man das an vielen Stellen sonst hat.
1: Also der Chef hätte es natürlich gerne ein bisschen mehr in die Breite gehabt, aber es war, ne, die Anzahl war, äh, die Kurse waren immer gebucht, aber so viele nicht und das lag wirklich daran, dass das, äh, also sowohl die, der Kurs an sich war praktisch, jeder hatte seinen eigenen Rechner mit den Übungen direkt am Rechner am jeweilig aktuellen Red Hat System und die Prüfung war auch praktisch, das heißt, die mussten dann einen Theorie-Teil machen. Und dann aber auch wirklich praktische Aufgabenstellungen am Rechner selber lösen, die eben über so eine Schulungsumgebung dann da eingebaut wurden und dann wirklich Fehleranalyse betreiben. Also das war schon nicht verkehrt eigentlich. So der Ansatz war auch neu. Ich kannte sowas von von Microsoft oder so oder auch von Novell in der Form nicht und fand das deshalb eigentlich eine sehr
0: gute Zertifizierung zu der Zeit. Ja. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen die... Ähm von, von da ausgehend die Entwicklung der letzten 20 Jahre mal so im Schnellraffer, im Zeitraffer-Revue ähm, passieren lässt. Ähm, hast du noch eine Idee, wie, wie, wie war deine Erwartung, wie das weitergeht, dass Linux so ähm, omnipräsent wird, so erfolgreich wird und auch diese ganzen damals noch großen Systeme wie Solaris, die ganzen unixuiden Systeme, dass Linux das komplett verdrängt, war, war das, kannst du dich vielleicht nur daran erinnern, war das so eine Erwartungshaltung, die du hattest, oder hat dich das dann selber überrascht?
1: Nee, das, das war schon abzusehen, dass äh, immer mehr in Richtung Linux gehen würde und diese Unix-Systeme zumindest vielfach eben dann vom Markt eben verdrängt werden, dass sie nicht mehr gibt. Das war damals, also Solaris war schon, also auch bei den Firmen, wo ich teilweise war, schon im Aussterben quasi begriffen. Und äh, klar, das war ja natürlich, äh, Linux hatte schon äh, ja, war halt ein, ein sehr schönes System, wo ich eben auf unterschiedlichste Art und Weise mitarbeiten konnte. Ich hatte aber auch nie irgendwie den Eindruck, als ob das irgendwann in den Desktop gehen würde. Da habe hab ich immer Microsoft favorisiert gesehen, weil da, da war es einfach, einfach nicht gut genug für. Beziehungsweise da waren die, die Sachen äh, ja, nicht gut genug. Aber irgendwie war klar, dass, dass das Microsoft eben nicht verdrängen könnte. Im Serverbereich hat es ja auch vielfach. Und äh, da war mir auch klar, dass das ein, auch auf die nächsten Jahrzehnte eben ein großer Markt und immer schön Arbeit für mich bedeutet und so weiter. Und äh, das ist ja auch im Prinzip, ist es ja auch so gekommen, wie ich mir es damals, wie ich damals vermutet hatte.
0: Ich fand an dem Reddit-System immer schön. Und bin, wenn ich ehrlich bin, bis heute so ein bisschen traurig, dass sich das geändert hat. Ähm, ich fand schön, dass das so ein in meinen Augen übersichtliches System ist, ein klares System, ein Hersteller, der obgleich Open Source ganz klar die Richtung vorgibt, wo es hingeht. Du hast ein Paketmanagement-System, eine RPM traditionell, eine quasi der Urgesteine, mit dem man die Basis gelegt hat. Ähm, und dann ist so ein bisschen eine Veränderung eingetreten, dass, dass, dass Red Hat doch sich sehr, sehr stark auf diesen Firmenkundenbereich fokussiert hat. Das ist mittlerweile gegeben. Und es gibt jetzt parallel dazu Fedora, dann gibt es noch diese ganzen ähm, Varianten wie CentOS und wie die alle heißen. Das forgt sich ja permanent lustig vor sich hin. Aber Red Hat ist so seinem Ansatz dann, sich stark auf die Firmenkunden zu, zu, ähm, zu konzentrieren, dann doch in den letzten Jahren sehr treu geblieben Im, hat dich das so persönlich berührt, wenn du jetzt beispielsweise privaten Linux aufsetzt? Gibt es dann immer noch ein favorisiertes System oder wie hältst du das ähm,
1: persönlich? Also Red Hat war immer schon businessorientiert und die Entwicklung, die die gemacht haben, ist konsequent. Ließ sich wahrscheinlich auch nicht genug Geld verdienen eben auf dem anderen Markt. Und von daher geht man weiter ins Business-Kundensegment. Und ohne Red Hat hätte es diese Verbreitung, die es jetzt gibt, auch nicht gegeben, weil viele Firmen eben halt den einen Ansprechpartner haben wollten. Ich bin ja nun äh, nicht mehr <lacht> wirklich komplett in der IT tätig und wenn ich heutzutage was aufsetze, ist das Schande über mich immer das gute alte Suse, weil das ist einfach schön einfach und damit bin ich äh, komme komm ich immer noch am, am besten klar. Ich habe ab und zu mal Knoppix oder äh, es gibt noch so ein paar Derivate, die ich mir ab und zu mal angucke. Aber im Prinzip auch für die Schüler, wenn ich mit denen das durchexerziere, ist das in der Regel ein Suse.
0: Das, ja. das war natürlich, um das so ein bisschen abzuschließen, was mich in dem Bereich immer am meisten fasziniert, ist, wie sehr diese Distributionen dieses Linux als Gesamtgebilde prägen. Also wenn man so ein bisschen schaut, worüber schreiben die Zeitschriften, worüber regen sich User auf, worüber diskutiert man auf den sozialen Medien, dann sind diese Distributionen doch immer sehr, sehr stark, äh, die stehen sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Ich habe jetzt noch in den letzten Tagen einen Artikel gelesen, wo es um die Frage geht, ähm, sollte man eigentlich ähm, weiterhin Distributionen benutzen, die veraltete Kernel-Versionen pflegen oder wäre es nicht mittlerweile mal an der Zeit, auf diese Rolling-Releases zu wechseln, so wie das OpenSUSE ja genau. zum Beispiel auch macht, oder Fedora auch macht, immer am Puls der Zeit und dann, dann merkt man, das ist ja weniger eine Linux-Diskussion, weil für die Linux-Macher, für den Vanilla-Kernel, ist die Sache eh klar, die gehen eh davon aus, dass du immer das Neueste benutzt. Aber so diese Diskussionen ähm, sind schon immer wichtig. Ne? Und damit entstehen dann natürlich auch Probleme, probleme für die anwender weil es dann eben doch nicht so einfach ist sich zurechtzufinden weil daraus eben das problem entsteht wenn man gewöhnt ist mit suse zu arbeiten und man steckt nicht so ganz tief drin dann ist eine andere distribution eine herausforderung
1: deshalb benutzen wir ja auch größtenteils suse weil diejenigen auch die kollegen teilweise die äh, dann mitarbeiten eben wenn die was kennen ist es suse bei den schülern größtenteils auch es ist einfach so das ist am weitesten verbreitet wenn ich das mal so so sagen darf und äh, diese ganzen technischen ob ich das Neueste haben muss und diese ganze äh, Politik, nenne ich das mal, die betrifft mich nicht mehr, weil ich technisch als Lehrer ja sowieso im Prinzip Jahre dahinter liege, hinter dem, was äh, ihr euch da als Freelancer quasi an Diskussionen <lacht> antun müsst. Ich kann das Ganze wesentlich entspannter sehen und sehe das mittlerweile. ich muss damit arbeiten können und damit ist das für mich gegessen, ich bin da also raus, das ist ja, okay.
0: nicht mehr am Puls der Zeit. Also was natürlich dann noch interessant ist, da werden wir jetzt ja sicherlich in den, nächsten, in den nächsten Aspekten immer mal wieder darauf zurückkommen, ist natürlich die Frage, inwiefern ist so ein Betriebssystem überhaupt wichtig? Inwiefern prägt das die Arbeit an der Schule überhaupt? Was ist, wenn ich einen Stapel iPads vielleicht von der Schulverwaltung hingestellt bekomme? Kann man damit überhaupt sinnvoll arbeiten? Das sind sicherlich alles Aspekte, über die man reden kann. Machen wir die, ähm, fangen wir an, gehen wir einen Schritt weiter in der Zeitreise. Du bist dann in die Schule gekommen, so in den Nullerjahren, wie man heute sagt. Du hast gesagt, wahrscheinlich so 2003, 2004, 2005 in der Ecke ja, so. und hast so ein bisschen angefangen, dich hier ähm, auch schon an dieser Schule. Ja, ja, ich war immer nur hier. Ja, ähm, du kennst nur die eine. Das ist, sprich für die Schule, du hast keine Flucht gedacht. Ich kenne auch andere, aber <lacht> <lacht> ich habe mich nie wegbeworben. <lacht> Jedenfalls die Initialzündung war, dass man eigentlich gar nicht so sehr ein Lehrer. Brauchte, die braucht man auch immer. Aber vor allem brauchte man mal jemand mit EDV-Kenntnis, oder? Aber danach ist dann viel passiert. Ja, logisch. Ich meine, klar, ich hatte natürlich das entsprechende Studium ja irgendwann Gott sei Dank mal fertig
1: gemacht, zumindest bis zum ersten Staatsexamen. Und dann brauchte man halt einen Informatiker, der aber auch Lehrer ist. Und dadurch, dass ich eben dieses erste Staatsexamen hatte, konnte ich dann eben nachher, und die entsprechenden Jahre Berufserfahrung eben in der IT-Firma bin ich hier als Seiteneinsteiger quasi eingestiegen und äh, habe dann mein Referendariat berufsbegleitend gemacht. Und äh, Aber eigentlich habe ich hier die Fächer, die ich studiert habe, habe ich zwar auch gegeben, aber größtenteils äh, habe ich hier halt Informatik und IT gemacht. Und mittlerweile unterrichte ich eigentlich nur noch Mathe, Physik und Informatik und den Rest schon seit Jahren nicht mehr. Das machen andere und kümmere mich allerdings noch, kümmern wir später noch zu, um andere Dinge eben. Also meine Unterrichtstätigkeit ist schon halbiert, wenn man es so sieht. Und äh, ja, da habe ich hier natürlich entsprechend veraltete Umgebung vorgefunden und musste dann gucken, was ich draus mache. Ne? Das war dann, äh, musste man dann eben als die, bei, der, bei der Stadt hat man schnell mitgekriegt, dass hier ein ITler sitzt. Und dann bin ich in entsprechende Gremien eben auch reingeholt worden, immer auch gefragt worden zu bestimmten Themen und sowas. Habe dadurch sehr gute Kontakte gehabt, habe dadurch auch meine Kontakte zu Firmen intensivieren können. Dadurch immer wieder die ein oder andere Spende akquiriert und hatte halt immer äh, viel Manövriermasse, immer viel Rechner, wo ich mit basteln konnte und habe da mit den Schülern quasi äh, muss ich sagen, ich hatte wirklich eine Zeit lang, da gab es hier auch kein Windows, sondern da hatte ich ja wirklich nur Linux-Rechner stehen, auch in den Informatikräumen. Das war also, gab es auch mal diese Zeit, irgendwann hat man dann wieder gewechselt, aber äh, man hatte halt immer was zu tun und äh, mir hat das halt eigentlich immer sehr viel Freude gemacht, hier zu arbeiten. Man hat auch mal viel Neues gelernt, also eigentlich eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit.
0: Jetzt müssen wir noch mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir das bereits erwähnt haben, du arbeitest an einer Realschule, mhm. das ist noch mal interessant, auch wenn man so sieht, was ihr hier macht, ist man eher positiv überrascht, was hier alles geht, da wirst du bestimmt gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also eine Realschule, kein Gymnasium, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment denken sollte, das heißt die Jugendlichen hier, fünftes bis zehntes Schuljahr, ne? das ist auch eine bestimmte Altersklasse. Ja, aber
1: Gymnasium kam ja damals gar nicht in Frage, weil du ja hier an den Realschulen das Wahlpflichtfach Informatik damals ab Klasse 9 und 10 mittlerweile ab Klasse 7 hast. Das heißt, du hast ein richtiges Fach mit Kindern, die das auch wirklich wählen. Und das ist natürlich jetzt mittlerweile vier Jahre machst du mit denen. Da muss man schon auch ein bisschen was können. Ne? Also das ist dann auch schon, äh, schon interessant und da kann man äh, einiges mehr machen als früher eben nur Word und Excel. Und von daher äh, war das die Schulform, die ich schon favorisiert habe, weil die anderen haben das so in der Form nicht. Gym, äh, Im Gymnasium spielte Informatik in der Mittelstufe pff, kaum eine Rolle, in der Oberstufe ja, aber äh, hier hast du wesentlich mehr Freiheiten gehabt, gab auch keinen offiziellen Lehrplan, was natürlich für jemanden, der dann irgendwo anders herkam, eben optimal ist und da konnte man sich richtig austoben und wirklich auch viele Sachen eben hier ausprobieren,
0: also das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, weil man natürlich durch die begrenzte Zeit, die man hat, durch die stärker begrenzte Zeit, als wenn man jetzt an Sek 1 und Sek 2 denkt, ähm, man kann das nicht auf später verschieben. Ne? Also in einer gymnasialen ähm, Welt könnte man immer argumentieren, na ja, bestimmte Lerninhalte sind dann eher was für die Oberstufe. Aber in, in der Realschule hast du das nicht. Das heißt, wenn du mit denen Informatik machst, dann genau in diesen Jahren, die du hast, in diesem Mittelstufenbereich, und dann ist wahrscheinlich dieser Aspekt, dass die Kinder sich da mehr oder minder freiwillig für entscheiden, die Jugendlichen. Ein wichtiger Punkt für die Motivation, dass das überhaupt funktioniert. Ne? Du hast natürlich äh, klar, du hast einen Kurs eben und äh, du
1: kannst in diesen in diesen Jahren kannst du wirklich viel kannst du wirklich viel Interesse wecken. Ich habe also jede Menge ehemalige Schüler, die stecken mich heute dreimal in die Tasche. <lacht> Aber das, das macht die Sache ja interessant, vor allem, wenn man sich mit denen mal wieder trifft, schafft ja auch wieder weitere Kontakte wieder in die Industrie und sowas Und man hat mal wieder irgendwie so, so ein paar, paar Treffen mit den ehemaligen und so. Das ist eben, äh, ja, man hat eben keine Oberstufe, wo man dann eben, Sachen, ja, auf einem anderen Niveau angehen kann. Aber es gibt ja im Prinzip auch nichts, was ich in der Mittelstufe nicht machen kann. Ich kann das im Niveau ja immer noch ein bisschen runterschrauben, das noch ein bisschen vereinfachen. Mhm. Aber ich kann ja alle Aspekte ansprechen, die ich
0: auch in der Oberstufe ansprechen kann. Ja, man darf natürlich auch nie den Aspekt äh, vergessen, dass man Kinder immer unterschätzt. Kinder und Jugendliche, egal in welchem Alter. Also ich würde sogar noch tiefer hineingehen in den Primarstufenbereich. Ich glaube, vieles von dem, was du machst, könnte man da schon problemlos anbahnen. Ja. Ähm, wo man vielleicht selber ein bisschen überrascht ist, dass das so funktioniert. Ich würde aber ganz gerne noch an einer Stelle einhaken, die du gerade erwähnt hast. Ähm, du hast gerade mal kurz erwähnt, ähm, du hast dich ein bisschen gewundert, hast dich erstmal orientiert. Was ist, als du eingestiegen bist, an dieser Schule denn vorhanden? Ja, was war denn damals vorhanden? Was wurde denn damals gemacht? Was war das, was du vorgefunden hast? Also vorgefunden
1: habe ich Gott sei Dank einen Kollegen damals, so ein richtig alter Haudegen, der auch Physiker und Techniklehrer war und der auch damals schon ziemlich viel Elektrotechnik und Steuerungstechnik auf dem damaligen Niveau eben schon gemacht hat. Und das war schon sehr interessant. Und ja gut, Rechnertechnik, müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Man war damals aktuell, ich glaube, ein 90 und Windows, <lacht> <lacht> weiß ich gar nicht, 95 war das, glaube ich, sogar noch. Und äh, gut, dann... Äh, mit so einer Wächterkarte, die dann alles wieder gelöscht hat und sowas, das war schon gruselig. Das habe ich auch ziemlich schnell alles rausgeschmissen und das ganze System ein bisschen offener gestaltet. Und äh, ja, aber das war halt das, das Niveau, was da war, und darauf konnte man dann halt aufbauen. Ne? Man hatte, ich habe dann auch schnell noch einen, zwei weitere Informatikräume einrichten können, eben durch die Rechner, und dann irgendwann von der Stadt auch wirklich dann die Vernetzung in den Räumen professionell machen lassen. Vorher habe ich halt alles selber gemacht, den ganzen Kram. Man hatte halt viele Projekte und ich habe da damals immer schön alles mit den Schülern gemacht. Also die haben die Rechner installiert, die haben die ganze Verkabelung auch teilweise gemacht, jetzt nicht wirklich mega professionell, aber schon so, dass man nachher in den Räumen arbeiten konnte. Und äh, da konnte man die eben sehr schön äh, ja mit, mit beschäftigen. Und die haben dann wirklich eben praktisch auch ein paar Sachen gelernt. Fanden die auch immer gut, haben wir Projektwochen gemacht oder teilweise das im Unterricht. Und äh, mache ich heute noch viele Sachen, dass, dass wenn, äh, wenn ich einen Stapel neuer Laptops geschenkt kriege, dann installieren wir die im Kurs oder sowas. Ne? Also auch Dual-Boot-Installationen haben wir dann immer gemacht. Und äh, die freuen sich dann total, weil sie mal wirklich was Produktives machen können. Und die lernen dadurch auch einiges. Von daher sind solche Dinge, kann man, kann man immer mitnehmen. Und wenn man das so anpackt, kriegt man eigentlich einiges geschafft und macht sich auch selber nicht kaputt und sitzt auch
0: nicht hier bis nachts. Ne? Jetzt müssen wir natürlich... Eine Sache noch mal ganz klar fokussieren. Wir reden jetzt im Moment über diesen sehr engen Bereich des Informatikunterrichts, genau. sage ich mal. Wir werden auf jeden Fall dieses Gespräch noch ein bisschen perspektivisch ja. ausweiten. Nämlich, in, was heißt Digitalisierung, wenn ich jetzt an den Bereich Deutsch denke? Oder was heißt Digitalisierung im Zeitalter von Corona, wo auf einmal alle von zu Hause arbeiten? Zu diesen Aspekten kommen wir noch. Wir sind jetzt gerade bei diesem engen Bereich Informatik. Und du hast gesagt, ein ganz wichtiger Punkt als Vorvoraussetzung, als Startpunkt ist, dass man Informatik nicht trennen kann von Elektrotechnik, von Mess- und Regeltechnik. Da denken wir an so Sachen wie Arduino und den ganzen Kram. Ähm, beschreibt doch mal so ein bisschen, wie sich das dann entwickelt hat im Laufe der Jahre. Wo sind da so die Schwerpunkte? Was macht ihr da? Damit man mal so sich ein bisschen vorstellen kann, wo ist so das Niveau in den verschiedenen Klassen? Ich glaube, manch einer wäre überrascht, würde ich mal unterstellen, wenn man jetzt in euren Unterricht hineinplatzt, was ihr in einer bestimmten Altersstufe alles schon machen könnt.
1: Also als ich angefangen habe und das äh, weiß ich noch genau, da gab es ja die Mikrocontroller-Technik, da haben wir einen PIC Mikrocontroller auf einem sogenannten Brennerboard. Und ich habe da eine Kooperation gehabt mit einer Firma hier, Signal- und Regeltechnik. Und die haben dann teilweise wirklich noch in Assembler programmiert. Das habe ich dann aber auch schnell drangehangen, weil irgendwo, äh, da, das ist ein zu hohes Niveau. Und dann kam ja Gott sei Dank ja. diese ganzen Arduino-Boards auf und sowas. Und die bieten mir natürlich sehr einfach die Möglichkeit einzusteigen, auch auf verschiedenen Niveaustufen äh, auch die Programmierumgebung ist äh, einmal die, die normale Programmierumgebung von Arduino selber. Es gibt aber auch eine, die sieht aus wie dieses sogenannte Scratch mit Bausteinen. Kann ich also auch mit deutlich kleineren Schülern dran arbeiten. Da gibt es mittlerweile so viel, was man da machen kann. Ähm, irgendwann haben wir auch mal angefangen mit, äh, habe ich die Siemens SPS besorgt und dann äh, ein bisschen speicherprogrammierbare Steuerungen und auch wirklich dann in Zusammenarbeit mit dem Technikkurs, dass die eben irgendwelche Schaltungen gebaut haben, Gewächshäuser oder irgendwas oder Schaufensterbeleuchtung zu bestimmten Uhrzeiten und wir das dann programmiert haben und sowas. Da kann man also wirklich einiges machen, was ich für klassische IT halte und was mir auch immer so wieder gesagt wird in den Firmen bei den Ausbildungsleitern. Ähm, ja, mal klar, der Fachinformatiker Systemintegration ist halt nur, nur eine Sache, ne? aber dann habe ich hier die Signal- und Regeltechnik, die, das sind eigentlich sind das klassische IT-Jobs, ne? wenn man mal wirklich aufs, auf die Grundlagen geht. Und wir versuchen halt hier in den vier Jahren wirklich mal so einen Rundumschlag zu machen und mal alles so ein bisschen anzusprechen. Das ist halt das Ziel.
0: Hat denn, so ein, hat denn ein Jugendlicher die, die typische Jugendliche, der typische Jugendliche, äh, die typische junge Frau, der typische junge Mann, haben die. Interesse von Haus aus ist das schwer, die zu motivieren? Brennen die für solche Sachen? Kann man das beschreiben? Gibt es da so ein Muster?
1: Es wird immer schwerer, da die Digital Natives ja alle zum oder nicht alle ist natürlich jetzt sehr Fall eingemeinert, aber so der Durchschnitt, das durchschnittliche IT-Wissen nimmt eher ab als zu. Ja, also da ähm, die brauchen heute ihr Handy oder die, die brauchen haben, haben nur ihr, ihr Gerät, wo sie ein bisschen drauf wischen können und meinen dann, das wäre IT. Ähm, früher war das, da gab es noch Case-Modding. Die haben sich da irgendwelche Leuchtstoffröhren reingebaut. Irgendwelche haben sich mal einen Rechner in einen Bierkasten gebaut. Soweit habe ich schon bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, Also da, das nimmt schon ab. Aber IT hat natürlich einen hohen Stellenwert. Und deshalb sind viele auch bereit zu lernen und kriegen auch was mit. Und wir haben immer noch so ein paar Leuchttürme sind natürlich dabei. Also es gibt auch, in der 10 war jetzt einer... Beim Programmieren steckt er mich in die Tasche. Also so, so Leute gibt es da immer noch. Ne? Allerdings sind die weniger geworden als früher.
0: Ja, das ist eigentlich interessant, ne? weil es ist ja unglaublich, welche IT-Fähigkeiten man in seiner Hosentasche hat. Und da muss man sich ja keine Illusionen machen. Ich denke mal, die Schüler hier haben zu 100 Prozent ein Smartphone. Wahrscheinlich, ne? Das heißt, sie haben echt eine Menge Sachen dabei. Und was ich immer so spannend finde, ist, ich, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, Fübox habe ich mir, glaube ich, sagen lassen oder Fibox. Wenn man sich diese Anwendung anguckt, die es für Android oder iOS gibt, wo man dann diese ganzen Sensoren auslesen kann, mhm. die so ein Gerät heute hat und was man damit alles zeigen kann, wenn man das denn will. Und das, das schleppen wir einfach rum, um irgendwie Textnachrichten zu verschicken und äh, zu surfen eben eigentlich überrascht es mich so ein bisschen, dass du sagst, es wird immer schwerer. Es ist einfach Technik, die da ist, die omnipräsent ist.
1: Das, was du mir da gerade gezeigt hast, kenne ich, das haben wir auf unseren iPads natürlich jetzt als Programm drauf, mhm. ne? klar. Aber bei den Handys, also Schülerhandys zu benutzen, ist immer schwierig, da da die abenteuerlichsten Geräte zusammenkommen und ja. man wirklich einen Mischmasch hat. Und äh, ich, es gibt einige, die nehmen das an, dass wenn man denen sagt, nehmt doch euer Handy mal für GeoGebra oder... Äh, was ich wir hatten mal so, ein, so eine so ein Spiel, wo ich eben Circuit, also irgendwelche mhm. Kreisläufe mit simulieren konnte ja. elektrotechnisch und das das sind sind so so Dinge, die machen die, da sind einige, die machen das, aber der Großteil äh, chattet, wischt, guckt YouTube Videos und macht schöne Instagram Fotos, die wissen kennen alle ihre tausend Filter und das ist es dann aber auch
0: gewesen. Gibt es denn, gibt's denn, gibt's so eine Art Erweckungserlebnis? Also ich sage mal ein Beispiel, was ich jetzt von anderen äh, Kolleginnen und Kollegen gehört habe. Äh, zum Beispiel die Möglichkeit, mit so einem Smartphone Videos zu machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, äh, man muss ein Referat schreiben. Das nicht zu schreiben, sondern sozusagen als YouTube-Video, in Anführungszeichen, zu präsentieren. Das motiviert viele. Gibt es so Themen, wo du weißt, wenn ich damit anfange, da erreiche ich einige?
1: Mm, jein auch nicht wirklich die große Masse. Also ich habe sowas auch, gerade im Anfang habe ich das viel gemacht, da haben wir auch mal Filme gedreht und äh, es sind... Äh wenn wir jetzt die Technik haben, das ist ja jetzt das, das das nächste Problem, jetzt durch Corona sind wir ja erst in die Lage gekommen, dass wir wirklich die Technik haben, das, das Ganze auch vernünftig mit Software zu nutzen, die ich denen auch erklären kann, weil sonst kommen die mit irgendwelchen Sachen, mit 10.000 verschiedenen Sachen, die ich nicht alle überblicken kann, weil ich ja eben noch ein paar andere Sachen zu tun habe und äh, dass man dass man dann eben diese diese Tablets, die wir ja jetzt haben, die sind natürlich ideal für solche Dinge, da wird das weiterhin genutzt, bei, bei Vorträgen wurde es immer schon genutzt, dass man dann, dann Filme da eingefügt hat oder sowas. Das war, das können aber, der Großteil kann es nicht. Das ist leider so. Und äh, wir haben da das Problem, dass die Ausdrucksweise noch sehr begrenzt ist. Wir sind ja auch eine ja, Schule Standort Typ 5. Wer Lehrer ist, dem sagt sowas was. Also wir ja, sind jetzt nicht irgendwie das Gymnasium im Düsseldorfer Vorort, wo nur die Ärzte ihre Kinder abgeben, sondern das ist hier schon... Äh, Großes Kino manchmal, ja. Von daher haben wir ja schon dran zu beißen. Viele Chancen, viele. So kann man es auch formulieren, ja. Na, ist auch so. Sind äh, wirklich super Leute bei. Man, man wundert sich immer, aber man hat eben auch mit vielen zu tun, wo man sich wirklich über die grundlegenden Dinge des ja, da Lebens erstmal. Dann haben wir ganz andere Probleme als irgendwie ein Filmchen zu drehen oder so. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon angedeutet. Äh, Mess- und Regeltechnik, dieser ganze Bereich Arduino, das ist jetzt kein Geheimnis, dass solche Sachen für euch interessant sind und wirklich was geändert haben. Wenn man nochmal zurückgeht, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann diese ganzen Mikrocomputer so verfügbar geworden sind, weil gegeben hat es die natürlich in unserer Lebenszeit irgendwo schon immer, aber dass man die für 2,20 Euro beim Elektronikhändler um die Ecke bekommen konnte, das ist ja doch noch eine relativ junge Umgebung. Kannst du dich noch erinnern, wann das begonnen hat oder womit ihr ganz am Anfang gearbeitet habt, bis dann wirklich so diese ganze ja, ja Arduino gesagt. und Co. Ich, der, dominiert ja, ja, am Band. Anfang
1: gab es diese PIC mikrocontroller die dann eben über diese sogenannten Brennerboards äh, programmiert wurden. Das war dann Haupt Es gab vernünftige Programmierumgebungen, gab es kaum. Man musste sich wirklich schon in Assembler reinarbeiten. Das war schon schwierig. Und Arduino, ich glaube, so seit zehn Jahren ist das, aber mittlerweile haben wir die Dinge auch hier müsste ich mal genau gucken, aber ich meine schon so, da fing das auf jeden Fall an und dadurch ne, alleine schon durch die 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 Preise und die, diese diese Entwicklungsumgebung und äh, der ganze einfache Einbau von Sensoren hat natürlich unglaublich viel vereinfacht. Im Gegensatz zu früher, früher habe ich Schaltungen selber gemacht auch mit, 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 äh, den Elektronikbaukästen, die du eben gesehen hast, ne? Ich kann damit natürlich sehr wohl einen Flipflop bauen und, 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 oder Schaltungen und was weiß ich was. Ja. Haben wir auch gemacht, solche Sachen. Aber das ist natürlich so viel schöner. So geht man nochmal in die Ergänzung, baut die Schaltungen nochmal auf, geht aber dann nachher eben in diesen Baustein oder wie das der Ausbildungsleiter von einer bekannten Firma, die Blackbox, das, wenn man das Unbekannte darin und, äh, kann dann eben programmieren und äh, hat dann die Ergebnisse. Also so ein bisschen Theorie, dass man mal sieht, wie ist sowas wirklich aufgebaut als Schaltung und dann geht man aber zum zum Produkt und guckt dann eben, was kann ich damit machen und dann habe ich dann die ganze Sensorik da dran. Das ist schon schon ein schönes Spielzeug, muss man sagen.
0: Jetzt kommen wir ja noch aus einer Zeit, wenn wir jetzt an unsere eigene Schulzeit zurückdenken, da hat man immer noch so ein bisschen Computerclub. Damit meine ich die DDR-Sendung im Hinterkopf. Da hat man dann so ein Steckbrett. Dorf wo man noch Diskret-Schaltungen aufgebaut hat mit Widerständen, Transistoren und so weiter. Jetzt ist ja heute die Arbeit, und eben, Arduino ist halt so ein Stichwort, ja viel stärker geprägt von diesen Entwicklungsumgebungen, wo man auch viel mehr den Jugendlichen schon dieses Objekt orientierte, mit diesen ganzen Frameworks, die dahinter stecken, die das Ganze so interessant machen, wo es ja auch große Hersteller gibt, die dann so komplette Kids haben, das ist ja so, so, so eine Tendenz, wo man doch schon eine andere Richtung ein, einschlägt, oder? Wie siehst du das? Also diese Entwicklungsumgebung, diese Objektorientierung äh, mit diesen ganzen Sen Sensorikdaten umgehen, das ist schon eine andere also das ist ja jetzt, Welt, oder? Der
1: Arduino ist ja eine Sache, ansonsten macht man natürlich auch diese Lego-Mindstorms-Robotik-Technik und sowas. Das machen wir ja natürlich auch. Da haben wir auch eine Zeit lang immer an dieser First Lego-League Lego mitgemacht und sowas. Ähm, klar da das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt da habe ich dann da wirklich dann äh, ich weiß den habe ich mal eine Sortieranlage gebaut ne dass man Bausteine nach Farbe sortieren konnte oder sowas ne das natürlich dann schon äh Sowas mit dem Arduino zu machen, um nachher dann das ganze, die ganze Technik aufzubauen, geht natürlich nicht. Das heißt, wenn ich nur mal weitergehen will und dann die Anlage auch wirklich bauen will, dann brauche ich schon diese eben die, die Lego Bausteine, weil die halt so sehr schön universell sind und ich damit äh, auch mit mit einfachsten Dingen eben was machen kann, auch Fließbänder schnell realisieren. Das ist dann halt noch einer oben drauf. Also du hast die physikalischen Grundlagen, dann hast du die einfache Technik, wo du die Schaltungen selber baust. Dann hast du die Arduino-Geschichten und dann kommt obendrauf eben äh, die Robotik eben mit dem mit dem Lego-Mindstorms und sowas. Das ist aber schon eine deutlich komplexere Geschichte, sowohl in, also in den Installationen, in der Bedienung nicht. Ne? Wie du schon sagst, alles schön objektorientiert, man klickt sich das zusammen. Aber das ist ja der geile Scheiß. Ne? So, so, so ist es ja nun mal.
0: Wenn man, wenn man das jetzt so hört, dann hat man den Eindruck Betriebssysteme und Ähnliches sind gar nicht so wichtig. Es ist so diese Verzahnung von Soft und Hardware, die für dich wichtig ist, wo man den Jugendlichen wirklich die Grundlagen dieser ganzen Informationstechnik und Signalverarbeitung ähm, näher bringen Nein,
1: möchte. das ist jetzt der Bereich. Also du hast natürlich den Bereich einmal Anwendungen. Wir machen natürlich auch immer noch ne? Word. Nein, nicht Word. Wir, machen, wir nehmen Open Source Produkte. Aber Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, dann mache ich immer noch, und das ist eine der wenigen Punkte, wo ich eben Microsoft-Produkte benutze, ne? Datenbanken, weil da ist Access einfach sehr schön und da kann man sehr schön sehr schnell ein, ein Ergebnis mitkriegen. Ähm, wir machen natürlich auch Betriebssysteme, klar, sowohl Microsoft als auch Linux, die, wie gesagt, die installieren in der Regel auch ein Dual Boot System, also wo die dann äh, ein Microsoft Windows und Suse eben parallel auf einem Rechner installieren, solche Sachen. Die lernen damit umzugehen. Wir machen natürlich auch Netzwerkgrundlagen. Da bauen wir auch ein eigenes Netzwerk auf. Da nehme ich dann immer ein schönes Knoppix, wo ich dann quasi zwei Netze habe und mein eigenes Internet quasi damit nachbilde. Da nutze ich übrigens immer noch die Sachen aus dem RHCE-Kurs, so den Server, der damals <lacht> aufgesetzt wurde. Ja, der ist ein Router, Name-Server, alles bei. Das ist einfach eine schöne Sache, das Ding läuft. Und äh, also man macht dann nicht nur diese reine ist ja nicht ist ja Informatik und nicht äh, Elektrotechnik, sondern da die Sachen machen wir natürlich auch. Ich mache auch klassisches ANSI C mit allen. <lacht> also das äh, ist schon vielfältig, ne? Man hat schon eine ganze ich mache auch Bildbearbeitung fällt mir gerade ein, also wirklich so mit GIMP, ne? Dann nehmen wir den Ronaldo mal aus dem Stadion raus und packen den auf den Bolzplatz. Also selbst solche Sachen äh, ne? Das ist halt sehr schön, du kannst halt mittlerweile so viele Sachen machen, dass die Zeit da schon gar nicht für ausreicht und ich einen gewissen Plan habe, den ich abarbeite und je nach Kurs packe ich dann immer neue Sachen rein oder mache auch mal eine andere Programmiersprache, wenn ich mich langweile oder sowas. Das ist halt immer sehr schön, du hast so viele Möglichkeiten und das macht die Sache
0: halt interessant, dadurch wird es nicht langweilig. Ja, man erwartet jetzt nicht, dass... Schüler zwischen dem fünften und zehnten Schuljahr, dass die C lernen, was du gerade gesagt hast. Dass ja, doch, in, gru in Grundzügen schon. Habe ich ja auch, immerhin. Ne? Gut, die, die,
1: dann ist einer jetzt, muss eine Ehrenrunde drehen, im nächsten Jahr hatte ich keine Lust auf C, da haben wir Python gemacht. Ist natürlich, da hat er sich beschwert, weil er nicht das gleiche gelernt hat wie im <lacht> Jahr vorher. Aber ist halt doof. Und da muss er eigentlich sitzen bleiben. Nein, also, die Grundlagen der Programmierung sind ja die Grundlagen der Programmierung, ne? Und, und Schleifen, Bedingungsabfragen und so weiter, bleibt ja immer noch gleich. Ja. Und das mache ich selbstverständlich, kann, mache ich das, also, C eignet sich dafür eigentlich ganz gut, um denen auch mal wirklich so ein bisschen einen Einblick zu geben, was Programmierung noch sein kann. Muss ja nicht nur Clicky-Bunty sein. Ne? Kannst du
0: das so ein bisschen zuordnen, ganz allgemein zwischen diesen Jahren, ähm was macht man im fünften, was macht man im sechsten, im siebten? Ich meine das jetzt nicht detailliert, welche Lerninhalte haben wir in welchem Jahr, aber dass man also, sich so ein bisschen vorstellen kann, In, 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 sich fün in fünf und Jahre.
1: sechs ist ja Informatik jetzt erst neu, das gibt es ja erst bei uns ab nächstem Schuljahr, da wird ab fünf und sechs Informatik auch wirklich mit ähnlichen Inhalten wie im Kurs gegeben, aber du hast zum Beispiel in Klasse 7 fangen die an und dann lernen die erstmal natürlich… In dem Fall bei unserem jetzt im, im Inforaum, wenn die sind, mit, mit Windows 10 umgehen, die lernen Dateien zu kopieren. Da können die alles nicht. Ne? Die können mhm. das ja alles nicht mehr. Die lernen ein Programm zu starten. Und äh, dann mache ich mit denen natürlich erstmal ein bisschen Textverarbeitung. Dann recherchieren die ein bisschen. Also Recherchetechniken. All solche Sachen, die eigentlich mit Informatik so nichts zu tun haben. Aber die müssen natürlich erstmal ein paar Grundlagen haben. Und das benutzen wir dann ja weiter. Dann lernen die natürlich präsentieren. Also. Die lernen präsentieren und nicht ein Präsentationsprogramm kennen. Das ist ein feiner Unterschied. ja Also die müssen, jeder muss dann was präsentieren. Das mache ich in der Regel als Thema mit Geschichte der EDV. Ne? Du hast ja eben eine schöne Sammlung gesehen. Und dann, äh, lernen, dann machen die eine Präsentation über die grobe Entwicklung vom Abakus bis zum Großrechner oder sowas. Ne? Also suchen die sich einzelne Teile raus und jeder hält dann halt eine Präsentation die ich jetzt in den letzten Jahren jetzt mit Corona nicht, da kein Präsenz war, aber sonst auch immer als Klassenarbeit gewertet habe. Also die mussten mir dann dazu auch wirklich ein mhm. Skript abgeben und sowas. Und äh, dann fangen wir an, erstmal ganz einfach zu programmieren mit diesen Scratch-Geschichten, ne? also dass die erstmal überhaupt so, so, eine, so, eine, so einen Einblick kriegen, wie programmiert wird. Und äh, bei der 7 machen wir dann meistens noch Bildbearbeitung oder irgendwas anderes dabei. Und in der 8 geht es dann ja schon los mit Hardwaregrundlagen. Ja, also dann wirklich erstmal ein paar Rechner auseinanderschrauben, beziehungsweise meine Grabbelskisten, Platinen zusammenstecken, was passt, wo rein und sowas. Wir ne? müssen ja Gott sei Dank nicht mehr jumpern jetzt und solche Geschichten, das ist ja erledigt, aber äh, dass, dass die wirklich äh, mal so die, die Grundlagen eines, eines, den Aufbau von so einer PC. Ist ja halt mein Handy auch nicht anders. Oder beim Laptop zeige ich denen dann auch eben, dass sie dann das mal verstehen und danach gehen wir in die Funktion. Da machen wir dann natürlich auch ein bisschen Mathe, ein bisschen paar Zahlensysteme und sowas. Ne? Und äh, gucken mal, wie so ein Prozessor dann wirklich arbeitet, was da drin passiert. Ne? Also auch mal ein Binärzahl addieren und subtrahieren, solche Sachen, mal so ein bisschen mehr die mathematische Richtung. Dann ein bisschen Elektronik fängt, findet da schon statt. Also die Grundlagen auf. Dass man erstmal ein paar einfache Stromkreisläufe macht und guckt, wo spielt das für die Informatik schon eine Rolle. All solche Dinge. Und dann schaukelt sich das immer sukzessive weiter. Dann mit den mit den Arduino-Geschichten oder eben mit den Lego-Mindstorms-Geschichten. Das kommt, kommt dann immer drauf an. Dann natürlich ein bisschen HTML muss man auch können. Also mal so eine Webseite selber gestalten und mal so ein Content-Management-System vielleicht bedienen. Dann natürlich mal als Abschreckendes Beispiel eben die C-Programmierung oder eben Java oder Python, je, je nachdem, wo ich gerade Bock drauf habe. Ich habe auch schon mal Bash gemacht irgendwann, vom, das ist auch schon länger ja. Aber, aber das sind halt so diese Dinge, dass man ein bisschen programmiert hat. Und dann geht es weiter mit den äh, ja, ja, Mikrocontroller, Mikroprozessor, dann gehen wir so ein bisschen in die Steuerungstechnik. Und machen dann natürlich noch Netzwerkgrundlagen und dann kommt oben drauf, wenn ihr so ein bisschen mal die ganzen Bereiche, Betriebssysteme habe ich natürlich noch vergessen, Betriebssysteme auch installieren, ein bisschen anwenden können und zum Schluss dann eben so ein bisschen IT-Sicherheit, ne? weil dafür, wenn die die entsprechenden Grundlagen haben, ent verstehen die auch schon, äh, ja, ich mal mein, mit dem Netzwerksniffer durch, fangen mal so ein paar Sachen ab und sowas, da braucht man natürlich schon ein gewisses Verständnis sowohl von von Software als auch Programmierung. Und äh, das wär, ist dann so quasi der der Abschluss. Also so so im Groben ist halt ungefähr aufgebaut. Zwischendurch noch Datenbanken mache ich nochmal. Unsere Bücherei, wo du ja hier sitzt, ne, mit eigener Software, die wir mal gemacht haben. Die ganze Ausleihe-Sache haben die selber programmiert. Ja toll. Ne? Also das ist quasi so ein, so ein Rundum-Paket. Wie intensiv die einzelnen Blöcke sind, kommt auch auf den Kurs oder die Klasse an, auf die Schüler. Ist natürlich klar, ich kann nicht mit allen alles machen. Wenn jemand was lernen will, kriegt er natürlich mehr Input. Logisch. Also nach oben hin <lacht> sind uns hier keine Grenzen gesetzt. Füttern kann ich die immer. Und äh, ja, das halt so, so wie sich das die letzten Jahre so entwickelt hat, wie man das aufgebaut hat.
0: Jetzt klingt das so ein bisschen äh, ja, fast zu schön, um wahr zu sein. Das klingt so ein bisschen nach dem gelobten Land. Und äh, jetzt ist natürlich, Schule steht immer in der öffentlichen Kritik. Und Schule und EDV... <lacht> Dieser Aufbruch ins in die digitale Zukunft. Man hatte jetzt landläufig nicht das Gefühl, dass da alles super läuft. Jetzt weiß ich, du bist hier nicht alleine. Wir sind noch ein paar andere Kolleginnen und Kollegen, die auch in dem Schwerpunkt arbeiten. Das heißt, man könnte ich könnte ja jetzt noch sagen, der Christoph ist die eine Ausnahme von der Regel, aber bei euch in der Schule, weiß ich von dir selber, ist ja, das ja. gar nicht so. Nee, nee, wir, wir sind haben, noch haben eine schon, ganze Reihe von. Wir haben schon mehrere
1: fitte Leute, die halt in verschiedensten Bereichen, es gibt auch noch den Technikbereich, da, da arbeiten die dann in Informatik. Wir haben äh, fünf, sechs Leute, die Informatik unterrichten können. Also da haben wir schon eine
0: ganze Menge. Ja. Und an der Stelle muss ich jetzt mal kurz, nur, äh, die Gelegenheit nutzen, den Udo schön zu grüßen. Den kenne ich auch noch, einen deiner Kollegen. Schöne Grüße von der Ecke. Ich wusste nicht, dass ihr in derselben Schule wart. Der ist einer von denen. Aber worauf ich hinaus will mit der Anmerkung ist, ich weiß, dass wir das nicht wirklich wirst beantworten können, aber seid ihr, repräsentiert ihr Normalität oder seid ihr als Schule die eine große Ausnahme von der Regel? Was ist deine Vermutung. Also es
1: gibt mittlerweile, zumindest aus dem Umfeld, wo ich die Leute kenne, einige Schulen, wo viel passiert. Ja. Also wir waren natürlich ja, in, in the early 2000s, da waren wir, glaube ich, die Ausnahme. Mittlerweile ist viel nachgekommen, muss man sagen. Und viele äh, Leute, die die auch wirklich viel machen an ihren Schulen. Also das, ich sehe da gar nicht so schwarz wie, wie die Mehrheit. Also gerade durch eben diese Vereinfachung, wie den Arduino oder die einfache Verfügbarkeit oder dass man eben auch mal Spenden von Unternehmen kriegt und mal was zum Ausschlachten hat, ist äh, auch an den Schulen viel angekommen und die Leute machen auch was damit. Also ich würde uns jetzt nicht als den totalen Leuchtturm hier hinstellen. Wir machen schon viel, und, äh, aber wir arbeiten auch viel mit anderen zusammen. Und äh, daher kriege ich mit, dass eben
0: woanders auch viel passiert. Ich wage mal eine steile These. Ich weiß jetzt, du bist zwar nicht so wirklich ein Quereinsteiger, wie wir am Anfang gelernt haben. Aber du hast selber das Wort Quereinsteiger so ein bisschen benutzt. Ich weiß von dem einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen, die sind Quereinsteiger, kommen aus einem ganz anderen Bereich. Kann es sein, dass die Quereinsteiger diesen positiven Prozess äh, beflügelt haben? Könnte das ein Grund sein, dass die Leute eben nicht so ganz klassisch Studium, genau die Fächer und die unterrichte ich dann?
1: Das kommt auf den Quereinsteiger an. Das ist sehr individuell. Also du hast Leute, die kommen hier rein, engagieren sich, haben Bock, was zu machen können auch mit dem, was sie hier vorfinden, umgehen. Das ist natürlich ein Beamtenapparat. Da muss man schon ein bisschen dickes Fell haben. Und es gibt auch viele, die kriegen das hier nicht hin. Auch mit den Kindern nicht. Das muss man schon können. Und deshalb kann man das so nicht beantworten. Es gibt natürlich viele Quereinsteiger, die viel bewegt haben. Aber es gibt auch einen Teil, die hier grandios gescheitert sind, ja? also nicht nur hier an der Schule, sondern eben auch äh, woanders, das, das muss man schon, kann man also nicht pauschalisieren, wie in allem nicht wahrscheinlich.
0: Wenn man jetzt die nachwachsende Generation an Lehrkräften sich anschaut. Ähm ich weiß nicht inwiefern du Gelegenheit hattest, mal Leute im Referendariat oder so kennenzulernen, die jetzt wirklich Informatik als Fach studiert haben. Hast du eine Meinung dazu, wie die Ausbildung an den Universitäten sich entwickelt hat in den letzten Jahren? Weil du selber hast, genauso wie ich, ja Informatik nicht studiert als Unterrichtsfach. Aber hast du eine Idee, ob da genügend nachkommt?
1: Ich habe ehrlich gesagt keinerlei Ahnung. Weil ich ja nicht offiziell Informatiklehrer bin, dass das damals nicht ging, gab, darf, darf ich auch keine ausbilden. Und äh, deshalb äh, werde ich zwar immer gefragt, wenn irgendwo Referendare sind an anderen Schulen, aber die sind hauptsächlich aus dem Sekt-2-Bereich. In SEC 1 weiß ich ehrlich gar nicht gesagt, ob man das mittlerweile machen kann, wie die Inhalte sind, ich kenne nur die Inhalte, normalerweise kommst du ja hier hin und dann machst du ja einen sogenannten Zertifikatskurs, das heißt du kannst dann mhm. als fertiger Lehrer, gehst du dann ein Jahr nochmal in so eine Fortbildung. zu den Leuten hatte ich mal öfter Kontakte, die eben diese Zertifikatskurse machen, das ist aber auch schon ein bisschen her, dass ich da mit denen gesprochen habe, aber äh, da wird halt einiges gemacht, aber das haben wir jetzt schon ewig nicht mehr in Anspruch genommen und ich mache das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Da ist Das ist mir zu doof. Also da ich, ich unterrichte das jetzt so und äh, werde mich sowas, werde mir jetzt nicht mehr so einen Kurs machen oder sowas. Und von daher, was wir hier an bei uns haben, sind hauptsächlich eben Quereinsteiger, irgendwelche Physiker, die mal diesen, sowas gemacht haben und die halt können. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob wir einen Kollegen haben, der
0: das verkultet hat. Kann ich gar nicht sagen. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ne? Wir werden sicherlich am Schluss noch mal, wenn wir versuchen, so ein bisschen das alles zusammenzufassen, dann noch mal irgendwie versuchen, so einen Ausblick zu geben. Denn das ist ja ein wichtiger ähm, Punkt. Was ist, wenn die Informatiklehrer mal nicht mehr Mangelware sind? Was kommt denn da eigentlich nach? Aber im Moment ist es ein bisschen ein, eine große Frage. Ne? Aber ich bleibe mal bei meiner These. Vielleicht hat dieser, diese Notwendigkeit, äh, Leute von außen hinzuzuholen, ähm, das Ganze eben auch sehr positiv beeinflusst.
1: Also Unsere Situation ist luxuriös. Viele suchen Leute, gerade eben in Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Informatik, teilweise auch Mathe. Muss man halt gucken, wen man kriegt. Ne? Ich meine, die Leute, den muss man ja auch irgendwie, die bewerben sich ja mittlerweile an den Schulen und gucken sich die halt auch an ne? und entscheiden sich natürlich für die, wo am meisten los ist. Würde ich, habe ich ja auch so gemacht. Ne? Und von daher kann ich da jetzt nicht so den Überblick, habe ich nicht den Überblick, wie das an anderen Schulen ist, ob da ein Mangel ist oder nicht. Also einen Überschuss an Informatiklehrern wird es eher nicht geben, da sogar ich ja immer noch ab und zu mal lukrative Stellenangebote <lacht> auf dem Tisch hab, wo ich auch dann ein oder andere Mal schon fast schwach geworden wäre. Ja, ab, wenn wir das hier veröffentlicht haben, was dann abgeht. Also so ist das halt ja nicht, als ob ich jetzt keiner mehr haben wollte oder so. Und bei den anderen geht es genauso. Von daher... Ähm, als junger Mensch, ich meine, ich habe ja auch vorher was anderes gemacht, ne? kann ich mir schon vorstellen, dass ein auch mal das große Kino reizt. Ne? Ja. Jenseits der 50 überlegt man natürlich, ob man das sich
0: das nochmal antut. Ja, oder aber nicht. unter Umständen ist das große Kino ja auch genau da, wo wir ja, jetzt ja. gerade sind. Also, ja, das ist eben die, die Preisfrage. Ne? Ich würde gerne einen zweiten Aspekt hinzunehmen. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben jetzt natürlich über den engeren Bereich des Informatikunterrichts gesprochen. Aber wenn ich jetzt mal an meine Zeit in der Schule zurückdenke, da fallen mir dann so Stichworte ein wie Schulen ans Netz. Das war genau, als ich Referendaria gemacht habe in den ausgehenden 90er Jahren, das war genau die Zeit, wo dieses Digitalthema hochgekocht ist, ohne Ende. Wo wir aber in der schlechten alten Zeit, wir hatten ja nichts. Wir hatten Also außer gute Vorsätze hatten wir nichts. Und im, damals gab es, ich erinnere das noch genau, eine ganze Reihe von, ja ich nenne es auch mal Leuchtturmprojekte, Schulen ans Netz war so ein Verein, der dann dafür stark sich gemacht hat, die Schulen überhaupt erstmal zu vernetzen und ich habe jetzt... Vor diesem Gespräch mal kurz nochmal nachgeschaut, ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass zum Beispiel dieses Projekt, Schulen ans Netz, im Jahr 2012 eingestellt worden ist, und zwar wegen Erfolg. Man hat das Ziel erreicht, alle Schulen sind am Netz, alle sind fröhlich und zufrieden, hat man das vor mittlerweile zehn Jahren bereits eingestellt. Ich erwähne das, weil ich hatte damals in der Zeit, als das alles hochkochte, hatte ich immer das Gefühl, dass wir über ein viel weiter gestecktes Thema reden. Weil wir reden ja jetzt gerade auch über Informatikunterricht. Aber ich hatte immer das Gefühl, bei Schulen ans Netz oder bei diesem ganzen Themenbereich geht es darum, Schulen fit zu machen für das Digitalzeitalter. Also wirklich alle Bereiche der Schule ähm, zu reformieren. Es sollte das war zumindest meine naive Vorstellung, nicht darum gehen, dass jetzt im Büro der Schulleitung eine n leitung steht. Aber darauf ist es dann im Endeffekt hinausgelaufen. Das heißt, Schulen ans Netz hat damals, ich sage das jetzt mal, ich hoffe, das klingt nicht respektlos, dafür gesorgt, dass überhaupt mal irgendjemand in der Schule Internet hat. Aber man war dann, und ich glaube, das ist bis heute so weit davon entfernt, die Schule an sich komplett zu vernetzen. Was mich jetzt natürlich an der Stelle im als Frage interessiert ist, wie weit ist denn, wenn man jetzt mal den engen Bereich des Informatikunterrichts verlässt und äh, vielleicht jetzt mal unabhängig von Corona, weil das wird gleich natürlich uns noch beschäftigen, ähm, wie weit ist man denn mit der Schule als Körper überhaupt gekommen, ähm, diese Institution fit für das Digitalzeitalter zu machen? Also inwiefern hat sich Schule insgesamt weiterentwickelt nach deiner Wahrnehmung? Also zu Leuchtturmprojekt fällt mir mal ein, was ein Kollege von mir immer in seiner Präsentation
1: als erste Folie hat. Nirgendwo ist es so dunkel wie am Fuße des Leuchtturms. <lacht> da ist was dran. Also bei Schulen ans Netz, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es das bis 2012 überhaupt noch gegeben hat, von daher kann ich dazu gar nichts sagen. Das war damals, als ich hier angefangen habe, war das noch gerade im Gespräch, da gab, lagen hier die CDs rum und es gab Materialien, aber viel zu tun hatte ich damit ehrlich gesagt nicht. Ein Internetanschluss gab es. Ähm entsprechende Verkabelung in dem Informatikraum natürlich auch und äh, die Sekretärin hat damit nichts zu tun, denn wir haben ja Gott sei Dank eine physische Trennung von äh, pädagogischem Netz und Verwaltungsnetz und das ist auch gut so und das das bleibt auch so. Das heißt, worüber die das, die ganzen pädagogischen Netze sind eben äh, wirklich eine ganz andere Nummer. Es gab damals, wir hatten damals wirklich nichts. Ne? Also weder Geräte noch irgendwie irgendwelche Router, noch irgendwelche WLAN-Geschichten. Es gab einen Informatikraum, der wurde dann gehütet von irgendeinem Kollegen, der dann auch niemanden reingelassen hat. Und das, das hat sich alles erst sukzessive aufgebaut, indem man dann eben sich Material irgendwo beschafft hat. Geld dafür gab es natürlich auch kaum. Ja? Also geschweige denn eben eine ne komplett vernetzte Schule. Wir sind jetzt seit einem Jahr erst mit unserem WLAN hier komplett unterwegs und wir sind ziemlich weit vorne. Ja.
0: Sagt doch mal kurz, was ihr so für eine Anbindung
1: habt, damit man mal damit unter, da jemand ganz weit neidisch, vorne neidisch wird hier. Also äh, wir sind über das Glasfasernetz der Stadt eben angeschlossen und äh, sind dann mit, 300, mit einer 300 Gigabit-Anbindung mit unserem WLAN am Internet. Und das im Moment sind so, ich glaube, 20 Schulen sind dran komplett, also dran ne, an am, am Knoten sind mittlerweile mehr, aber wirklich mit der kompletten Vernetzung mit der ganzen Schule, ich meine, es wären um die 20 Schulen, müsste ich aber mal wieder reingucken.
0: Also eine Sache ist jetzt auch klar, nach der Anmerkung, werden alle Helikoptereltern nach münchen ziehen? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaub schon. Also. Aber das ist also das ist jetzt man, schon ungewöhnlich. Man muss aber mal oder?
1: auch so, äh, ich meine, die, die, die äh, Idee, das so zu machen, dass, dass, dass das Vitus-Netz, das Stadt-Eigene-Glasfasernetz dafür zu benutzen und alle Schulen anzuklemmen und dann von da aus zentral rauszugehen, ist auch durchaus nachvollziehbar. Klingt für mich jetzt nicht völlig doof. Ne? Also bei da, diese Sache, hat ein bisschen gedauert alles und man ist jetzt auch noch in der Phase. Das liegt ja auch daran, dass Ausschreibungen sind und man ja auch nicht Handwerker ohne Ende kriegt. Deshalb stockt das an einigen Ecken und Enden. Aber hier ist schon wie ich finde, schon ganz gut gearbeitet worden. Also kann ich ganz gut mitleben.
0: Ja. Aber wie repräsentativ ist das? Ich meine, klar, wir können das jetzt nicht wirklich sagen, aber nach deiner Wahrnehmung ist das jetzt schon eher das Besondere.
1: Es gibt Städte, Kommunen, die sind mindestens genauso gut unterwegs oder noch besser. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe, wo nichts passiert. Das kann ich so nicht sagen. Wo, wo wir jetzt da stehen, im NRW-Vergleich, kann ich dir ehrlich gesagt
0: gar nicht sagen. Ich habe gar keinen, keinen Überblick. Ja. Wenn ich jetzt an eure Schule komme und ich mache kein Informatik. Ich glaube, du hattest gesagt, du hast auch Geschichte studiert. Oder andere, ne? Stellen wir uns einfach mal vor, ich komme als Geschichtslehrer an eure Schule und ich finde so Einrichtungen wie Wikipedia großartig. Ich will den Leuten vielleicht auch mal zeigen, dass man diese Wissensbasis der Menschheit ja selber gestalten kann. Vielleicht möchte ich im Rahmen meines Unterrichts auch dann so Plattformen wie Wikidata, du hast gerade von Datenbanken gesprochen, einfach mal nutzen, um mit den Kindern solche Inhalte, solche Plattformen zu benutzen, um Inhalte zu erarbeiten, Römisches Reich zu erarbeiten, weiß der Geier was. Inwiefern beeinflusst unsere Vorstellung von diesen Chancen, die so eine digitale Welt hat, inwiefern beeinflusst das den Nicht-Informatik? Unterricht. Inwiefern kommen Kolleginnen und Kollegen zu dir, haben eine technische Frage, weil vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Inwiefern benutzen die solche Möglichkeiten? Das war jetzt nur als Beispiel zu verstehen. Ja,
1: also weg vom Informatikunterricht. Es gibt ja die strategische Entwicklung einer Schule dargelegt im sogenannten Medienkonzept, was jede Schule haben muss. Ja, also da musste ich irgendwann wirklich sogar mal abgeben. Aber da habe ich, nicht nur ich, sondern damit, da, da haben wir eben alle zusammengefasst, was gibt es bei uns? wo würdet ihr noch Bedarf sehen, was würdet ihr nutzen wollen und da ist auch wirklich viel dran gearbeitet worden und zusammengefasst worden. Das war auch alles recht schön, ist dann allerdings von Corona, ich muss doch dazu kommen, überrollt worden, da eben da Gelder ausgeschüttet wurden in dem Maße, die ich so nicht kannte. Von daher haben wir jetzt zum ersten Mal, würde ich sagen, eine Ausstattung auch an, an Schülergeräten, wo ich sagen könnte, im Moment könnte ich gar nicht mehr annehmen, weil ich wüsste gar nicht mehr, wo ich das hinstellen könnte. Ja? Und zusammen mit der Infrastruktur, die wir haben, mit diesem WLAN, was wir eben dann hier haben, ist das im Moment so, dass jeder, der will, also die Ladeinfrastruktur für die iPads mal abgesehen, aber das sind dann, das kommt, ist alles auch beantragt, dass dann jeder, der sich der will, nimmt sich eine Kiste mit den Dingern und arbeitet damit, ja, oder zwei Kisten, also einige von den Teilen da. Und äh, die, die mehr machen wollen, der geht eben in den Laptop-Bereich und holt sich eben da die entsprechenden Geräte und kann dann eben da noch noch weiterarbeiten. Und der Informatikraum, den wir immer noch haben, den ich auch brauche, wie du ja gesehen hast, als Lager und äh, was weiß ich, als Bastelstätte, der ist mittlerweile wirklich nur noch den, den Informatikkursen und Klassen vorbehalten. Da geht auch kein anderer mehr rein. So ein anderes Schloss drauf, wenn keiner meine Sachen wegnimmt. Aber äh, das, äh, diese Digitalisierung innerhalb der Schule ist, äh, du musst dir überlegen, wir hatten ja bis vor weniger Zeit noch nicht mal eine dienstliche E-Mail-Adresse. Dann kam dieses Logineo NRW. Was ungefähr den Entwicklungsstand Mitte 2000er spiegelt, Aber man kann damit arbeiten. Ne? Und es ist, äh, und dann bei den, während der Pandemie kam ja dann diese ganze Lernplattform-Geschichte. Und äh, dann war das Land NRW so clever und hat keine eigene Lernplattform eben gebastelt, sondern dieses Moodle eben adaptiert mhm. und Logineo LMS genannt. Und auch die Firma Eledia, die dahinter, die das Ganze eben, verwaltet, betreibt. Da sind Leute, die wissen, wie es geht. Deshalb läuft das Ding auch. Ne? Damit bin ich sehr zufrieden und das eröffnet uns im Moment wirklich ganz neue Chancen und ganz neue Arbeitsperspektiven. Da Haben wir jetzt intern auch viele Fortbildungen zugemacht und so, dass die Kollegen alle da äh, geschult sind und damit arbeiten. Das haben wir natürlich jetzt während der Pandemie auch sehr intensiv benutzt, das heißt, da kann im Moment jeder Schüler und jeder Lehrer mit umgehen und den Schwung nehmen wir jetzt mit ins nächste Schuljahr. Das ist jetzt, also da ist so viel passiert in den letzten zwei Jahren, das kann ich gar nicht, äh, ich gar nicht fassen. Und
0: äh, Corona da, als Chance? Da werden wir, absolut, da werden wir sicherlich gleich absolut,
1: absolut. Also das äh, war so ein Tritt in den Hintern bei vielen oberen. Verwaltungsebenen und Ministerien und was da jetzt rausgehauen wurde, auch die ganzen iPads. Das ist ja dann sofort Ausstattungspaket vom Bund. Ich kam hier eines Morgens an, da standen die 180 von den Dingern. Und dann arbeite ich mal kurz in Jemf ein und administriere die mal eben und sowas. Das ist natürlich dann so, wie das immer ist hier. Aber dann nach einer gewissen Einarbeitungszeit sind die Dinge auch an die Schüler gegeben worden. Das heißt, die konnten von zu Hause auch arbeiten, konnten auf die Lernplattform zugreifen, zusammen mit dem Präsenz, die wir hier noch anbieten konnten über einen Anbieter. Also da, das war schon es. Wir haben dann, haben es nicht am schlechtesten gemeistert, sagen wir mal so. Es gab natürlich immer noch massiven Verbesserungsbedarf. Und wenn das jetzt nochmal kommen würde, würde vieles ganz anders laufen. Aber man hat schon hier einiges schon schon richtig
0: gemacht im Rahmen des Möglichen, sagen wir mal so. Ich muss noch mal zurückkommen zu meinem Geschichtslehrer. Das heißt, ich habe. es ist keine naive Vorstellung, wenn ich sage, ähm, Unterricht findet hier, kann hier so stattfinden, dass sich die Lehrkraft äh, in Schwung von iPads nimmt. Und die einfach mit Internetverbindung ähm, im Unterricht verwenden kann, einfach als Enzyklopädie, als Nachschlage Wie du willst. Und ähm, dann eben auch diese all, diese omnipräsente Information eben einfach auch nutzt. Weil du, wir wissen alle, auch die, die uns zuhören, es gibt natürlich auch viele, die sich schwer tun mit dieser Omnipräsenz von Informationen, die ähm, also quasi noch im alten Denken verhaftet sind, dass man in eine Stadtbücherei geht, äh, sich mal die entsprechenden Bücher ausleiht und dann Informationen zusammenkratzt. Das brauchen wir aber heute nicht mehr, weil das ist alles schon passiert. Nein, und, weil, ne durch die Lernplattform, durch dieses Logineo LMS kannst
1: du ja strukturieren und den Kindern mhm. eben bestimmte Links, bestimmte Sachen freigeben, je nach Jahrgang. Du musst du ja gar nicht unbedingt frei laufen lassen, mhm. sondern du kannst dadurch natürlich steuern. Das heißt, auch da hast du natürlich die Möglichkeit, deine Kurse in dieser Plattform zu gestalten mit allem, mit, mit interaktiven Tests, mit Videos, mit Verlinkungen, mit mit jedem Mist, den du dir vorstellen mhm. kannst schon einiges. Und äh, das ist wirklich jetzt die Chance, das als zentrale Plattform und von da aus hingehend dann eben anleiten, wie man sich im Netz bewegt. Du kannst alles dann benutzen, du kannst alles steuern. Und äh, das finde ich eine sehr gute Sache. Du bist also jetzt nicht mehr so verloren wie noch vorher, sondern das ist schon ein zentraler Ankerpunkt, den du benutzen kannst.
0: Ich glaube, wir müssen an der Stelle noch ein bisschen unterfüttern, was dieses Moodle ist, von dem du gesprochen hast, diese Lernplattform, weil es mag jetzt den einen oder anderen geben, der das gut kennt, aber es gibt vielleicht auch Leute, die uns zuhören, die so gar keine Ahnung ja. haben, was das ist. Wir haben jetzt in der letzten Stunde sehr viel über Hardware geredet, aber jetzt sind wir so ein bisschen bei der Software angekommen. Also es gibt ich sag mal, Content Management-Systeme würde ich das fast nennen. Es gibt Plattformen, Moodle ist eine sehr ähm, bekannte, die das Land NRW, ich sag jetzt mal, adaptiert hat. Genau. Und äh, die man dann benutzen kann, um, du hast es gerade gesagt, Unterrichtsinhalte zu strukturieren, um eben nicht zu sagen, ich gebe jetzt hier alles frei, sondern ich schubs meine Studierenden, meine Schüler. Du meldest, und Schülerinnen du, du meldest bestimmte
1: dich mit, mit Kennwort Benutzername an, hast dann bestimmte Kurse für dich angelegt, die die Kollegen dann angelegt haben und von da aus wirst du dann durch Lerninhalte geleitet oder eben äh, dir werden Sachen zur Verfügung gestellt. Das macht schon sehr Spaß. Ich glaube in der Tat, dass es die meisten kennen, die das hier hören, weil mhm. das an jeder Uni mittlerweile ja die Standardplattform ist, mit der die da arbeiten. Also ich weiß, von, von den ruhrport unis von Köln auch oder sowas, da arbeiten die Studenten alle mit ihrem Moodle. Und jetzt in den letzten Jahren sowieso, ne? also noch noch extremer. Also das ist schon die erste Instanz davon, habe ich hier, pf, ich glaube, 2005 oder so installiert, als das gerade mal kam. Da konnte man noch nichts damit machen, weil die Vernetzung nicht da war. Aber jetzt mit den neuen äh, technischen möglichkeiten im hintergrund ist das wirklich super und da kann ich halt alles möglich dann kann ich kann html5 packages einbinden also ich kann damit eigene tests machen ne? die kann ich automatisch auswerten lassen also all das was äh, ich kann das als äh, Sammelstelle für dateien benutzen ich kann aufgaben stellen und auch wieder einsammeln mhm. und benoten und sowas das ist schon schon ziemlich komplett. Ist relativ umfangreich, aber eben natürlich gewachsen über die Jahre. Und eigentlich ist das ein Ding, was funktioniert. Ich mag das. Ich habe also auch andere Sachen getestet, hier vom Hasso-Plattner-Institut. Dieses Teil, das war wesentlich äh, störanfälliger als, äh, als Moodle. Da habe ich auch damals mit den Entwicklern so ein bisschen gesprochen. Ne? Und äh, die sagten auch, ja, da muss noch einiges passieren. Aber das sind, äh, das ist eben so... Das, das neue, die neue Welt des Arbeiten, wenn die, wenn die Schüler nicht da sind, können die von zu Hause aus auch darauf zugreifen, wenn jemand nicht da ist, kann ich auch Arbeitsblätter zur Verfügung stellen, ich kann ja. Tests machen und das wird äh, der zentrale oder soll zumindest der zentrale Angelpunkt werden, wo man dann eben seinen Unterricht mit äh, ja, bereichern kann auf jeden Fall, ne? ergänzen, bereichern, teilweise ersetzen,
0: natürlich nicht ganz, aber so, äh, das wird ein wichtiger Baustein. So wie das jetzt aufgebaut wird, so wie sich das jetzt abzeichnet, ist man dann in seiner Schule, in seinem Ghetto eingesperrt oder ist der Fokus schon, dass man so eine Moodle-Infrastruktur wirklich nordrhein-westfalenweit oder bundesweit aufbaut? Das ist, ja das aufbaut. ist, das ist eine Office, offiziell vom Ministerium
1: gefördert und das ist nordrhein-westfalenweit umsonst für alle Schulen buchbar. Und äh, gibt hier, in Gladbach gibt es Arbeitskreise, wenn ich jetzt vor Corona nicht mehr dazu gekommen war, auch nicht mehr in Präsenz, aber sobald das im nächsten Level losgeht, werde ich da auch dran teilnehmen, wo also die ganzen Leute ihre Probleme, Chancen schildern oder ein paar mhm. Sachen vorstellen. Das äh, ist natürlich nicht nur schulinterner, wäre ja sehr traurig, sondern das soll, äh, das ist zumindest NRW-weit wird das eine Nummer. Und bei uns in Gladbach gibt es ganz viele Schulen, die damit arbeiten, die mich auch schon kontaktiert haben, wo man im Austausch ist und, äh,
0: das ist eine sehr schöne Sache, ja. ja. Gerade das macht die Sache sehr ja interessant. Das klingt sehr positiv. Wenn ich jetzt sehr unbedarft bin gegenüber der EDV, und das haben wir ja nicht vergessen, viele Kolleginnen und Kollegen sind da sehr fit, aber es gibt natürlich auch viele, die sich eher schwer tun mit, dieser ganzen, mit diesem EDV-gestützten Unterricht. Wie hoch ist diese Einstiegshürde, dass man so ein System wie Moodle für sich als Lehrkraft wirklich sinnvoll annimmt? Also du musst, das du, du, du musst, du
1: musst dazu wissen, dass wir unsere Auftaktveranstaltung, den sogenannten digitalen Aschermittwoch, eigentlich da hatten, wo die Pandemie gerade erst am Laufen war. Also mhm. da war noch alles offen. Das war dieser Aschermittwoch nach dem ominösen Karnevis-Geschehen hier in Gangelt und so. Ja. Da haben wir die Auftaktveranstaltungen zu äh, diesen ganzen Themen gemacht. Und ab da wurden alle Kollegen mitgenommen. Wir haben äh, kollegiumsinterne Fortbildungen gemacht, eben auf verschiedenen Niveaus, wo die Leute auch nur sich da eingetragen haben, wo sie dann hingehen wollten, ob sie Grundlagen lernen, ob sie mehr lernen. Und äh, interessanterweise gab es jetzt niemanden mehr, der da nachher nicht zumindest in einem gewissen Rahmen mit umgehen konnte. Und da die ja jetzt gezwungen waren, das zu benutzen während der Pandemie, ne, Corona als Chance, sind jetzt alle zumindest so fit, sowohl Lehrer als auch Schüler, dass sie im Moment gerade den Status haben, dass sie mit dem Ding ganz gut umgehen können?
0: Alle, also bei uns alle. Das klingt sehr gut. Ich glaube, das ist der perfekte Moment, jetzt wirklich diesen diesen besonderen Aspekt Corona mit reinzubringen. Ja, also, wir der sitzen lässt jetzt sich ohne
1: den gar nicht, äh, ne, also die die letzten zwei Jahre lassen
0: sich nie ausklammern, äh, genau. weil die eben so viel gebracht haben auch. Aber wenn man, wenn man noch mal ganz kurz ähm, das, was du eingangs gesagt hast, aufgreifst, äh, diese ganze Entwicklung begann ja nicht in Angesicht von Corona, das ist, dass das jetzt äh, passiert nee. ist, äh, ist ja nee. Zufall, sondern der Startschuss war ja schon vorher da. War Moodle schon nach deiner Erinnerung, war es relativ schnell klar, dass es das wohl sein sollte? Und jetzt wird Corona zum Brandbeschleuniger. Also, äh,
1: es, dass ein System vom Land zur Verfügung gestellt werden würde, war klar. Und dass wir das nehmen würden, was nichts kostet, war auch klar, weil wir das uns einfach nicht leisten können. So, dass die jetzt auch noch eins zur Verfügung gestellt haben, was brauchbar ist und wo ich sehr gut mitarbeiten kann, hat mich natürlich sehr erfreut. Von daher sind wir, haben wir uns natürlich als eine der ersten Schulen quasi da angemeldet und ich habe die Instanz sehr früh bekommen. Ich muss mich auch erstmal administrativ einarbeiten, hat ja auch ein bisschen gedauert. Ne? Und Benutzerkonten anlegen und sowas. Das sind ja tausend User, die ich da verwalte. Das machst du ja auch nicht mal eben in zwei Tagen. Und Strukturen anlegen und überlegen, wie ich das mache, das hat schon ein bisschen gedauert. Aber da da sind wir halt, wie gesagt, schon länger dran. Wir haben eigentlich angefangen damit, ist ja noch ein Jahr her, wo das eben mit dem Digitalpakt losging. Ja? Das heißt, da wurden ja dann äh, fünf Jahresbudgets. Oder auf fünf Jahre wurde das festgelegt und es wurden ja Gelder zur Verfügung gestellt, von denen die Schulen nach einem bestimmten Schlüssel eben eine gewisse Summe über fünf Jahre bekommen haben. Und wo wir strategische Gespräche hatten, jeweils Schulleitung und irgendein Fachmann, Fachfrau aus dem Kollegium äh, mit den entsprechenden Leuten des Schulamts und einer äh, externen Beraterfirma, wo dann eben quasi ein fünfjahresplan festgezogen wurde. Im ersten Jahr, wurde der nur auf ein Jahr festgezogen, ne, damit man, falls sich was ändert, noch umswitchen kann. Und beim zweiten Gespräch haben wir jetzt quasi für alles, also unsere gesamten Gelder verplant, die sind alle weg. Und da, in dem Zuge haben wir uns überlegt, wie, wie machen wir das? Wir brauchen ja Präsentationstechnik in dem Klassenraum. Die Infrastruktur war da, die ist ja Voraussetzung. Ich höre immer, die Gelder sind nicht abgerufen worden vom Digitalpakt. Der Digitalpakt umfasst ja im Prinzip nur die Hardware, aber nicht die eigentliche Infrastruktur. Das heißt, die Vernetzung muss die Kommune leisten. Das kann man kann nicht jeder und selbst wenn du es ausschreibst, brauchst du ewig, bis du entsprechende Leute hast, die dir das hier verkabeln und sowas. Ja. Software ist auch nicht Bestandteil des Digitalpacks. Das heißt, wenn die Kommune geschlafen hat dann oder da irgendwie was nicht vernünftig gelaufen ist, dann können die Gelder auch nicht abgerufen werden von den Schulen, sondern das muss schon Kommunen kreisweit geplant werden und da muss schon irgendein Plan dahinter stecken, wie das Ganze funktionieren sollte. Und da haben wir dann halt sehr früh gesagt, wir machen das Ganze eben nicht mit Beamern an der Decke, da das auch eine unheimlich teure Installation ist, sondern würden gerne in jedem Klassenraum zwischen den Tafelholmen, denn die Tafel wollen wir behalten als Prä als Projektionsmedium im Fernseher haben, der ja auch irgendeine Art von Protokoll hat, sei es Apple TV oder irgendwas, wo ich halt mit meinen Tablets und Laptops eben interagieren kann, wo ich Sachen präsentieren kann, wo ich eben auch meine Lernplattform geöffnet lassen kann und dann eben mit den Schülern in, im Wechsel der verschiedenen Medien eben arbeiten kann und da geht bei uns eben der Plan hin. Ne? Dass wir jetzt natürlich noch so viel iPads obendrauf gekriegt haben, <lacht> Das, Im Nachhinein kannst du sagen, alles richtig gemacht, ne? Und äh, von daher sehe ich da für die nächsten Jahre, ich weiß nicht, wann die Sachen installiert werden. Weiß ja selber, es ist ja jetzt wieder Chip-Mangel -Chip und sowas, dann auch die Havarie da im... <lacht> das sind alles Dinge, die halt eben eh ein bisschen gebremst haben. Ja, der Welthandel stockt. Ja, das und das kann man schon merken. Auch bei den oh, ne. bei Lehrer-Laptops hat halt ewig gedauert, bis die da waren. Ne? Weil eben es wurde nichts geliefert. Ich meine... Da stellt man sich vor, irgendwie, ich weiß nicht, bei manchen Ministerien, man gibt das Geld und am nächsten Tag haben die dann alle ihre Rechner. Da die nicht auf den Bäumen wachsen, sollte doch eigentlich jedem Erwachsenen irgendwo klar sein, mhm. dass die ausgeschrieben werden müssen, dass ich irgendwie erstmal überlegen muss, wie äh, setze ich die sinnvoll auf, in welche Infrastruktur binde ich die ein, dass das nicht von heute auf morgen geht, gerade nicht in Schulämtern, die ja nicht gerade überbesetzt sind, ist klar. Von daher äh, wundert mich das nicht, dass viele Gelder noch brach liegen. Und äh, ja, aber es läuft an und äh, ja, man hat sich
0: unheimlich viel gesehen, was sich bewegt hat hier. Der Digitalpakt, den du angesprochen hast, das sind Bundesgelder, ne? Wenn das sind das Bundesgelder, sehe, genau. Der so als das große Heilsversprechen dann in der öffentlichen Wahrnehmung, also zumindest bei mir so angekommen darin geführt hat, dass jetzt jede Schule digitale Whiteboards hatte. Das war immer so, im ersten Moment hatte man das Gefühl, dafür geben die jetzt Geld aus. Ja. Und bitte, wohinter, wo ist jetzt das Konzept dahinter? Ne? Ja,
1: Das ist ja das entsprechende Medienkonzept, was eben geschrieben wurde und wo bitte drin zu stehen hat, wie die ganze Technik auch verwendet wird. Mhm. Deshalb wirst du hier auch in dem ganzen Gebäude kein Whiteboard finden. <lacht> <lacht> Im Leben nicht. Interessant. Nee.
0: Ähm. Ich denke, wir sollten noch ein bisschen den Fokus jetzt auf Corona setzen. Jetzt haben wir schon gesagt, man hat ein bisschen den Eindruck, so traurig, das ja alles ist mit dieser Pandemie. Aber es hat halt wie alles im Leben eben auch einen positiven Effekt. Und man hat jetzt zunehmend den Eindruck, wenn man dir zuhört, dass Corona quasi ähm, wie eine große Welle jetzt einfach diese ganze Entwicklung, die in den Ansätzen schon da war, einfach mal weiter transportiert, weil man jetzt auf einmal ohne jede Frage erkennt, wie notwendig diese Ideen sind, wie sehr sie bisher gefehlt haben und wie sehr man jetzt auf einmal von jetzt auf gleich darauf angewiesen ist, ein bisschen ortsunabhängiger zu sein. Kannst du ein bisschen erzählen, als das alles anfing und dann äh, man auf einmal damit konfrontiert war, äh, die Schüler und Lehrer remote zusammenzubringen. Äh, ich stelle mir vor, da ist das totale Chaos ausgebrochen, oder? Ja,
1: natürlich. Also dann ging es ja doch darum, dann dann Videounterricht sollte ja eine große Rolle spielen, obwohl ich da persönlich kein Freund von bin. Ähm, ich habe ja auch, ich glaube, 5000 Office 365 Lizenzen mit dem ganzen Teams-Quatsch und habe da auch meine Domäne, die ich verwalte. Aber das äh, fällt ja alles aus datenschutzrechtlichen Gründen mehr oder weniger raus. Wird von einigen benutzt. Ich weiß, alles Grenzwertig. Wir hatten eine Jitsi-Lösung auf Gladbacher Basis, die... Lief, <lacht> war okay, man konnte, man konnte damit arbeiten, war jetzt nicht der dollste, aber äh, gut, da sind halt jede Menge Lösungen aus dem Boden gestampft worden ne? und äh, man hat dann erstmal gesehen, wie sehr man erstmal von irgendwelchen Technologien abhängig ist, die hier gar nicht mehr äh, irgendwie, in, in, noch nicht mal europaweit, die es hier gar nicht gibt, obwohl es gute Ansätze gibt, die man hier fördern könnte, setzen alle immer nur auf denselben Quatsch. Und wenn ich kein Office 365 mit Teams benutze, dann bin ich kein moderner Lehrer und habe erst recht keine Ahnung von IT. Wie oft ich mir das anhören musste, ne, mhm. unglaublich. Ja, aber dann musste man halt nach nach Lösungswegen suchen und man musste halt gucken, was wird zur Verfügung gestellt, was ist möglich. Am Anfang haben wir es wirklich per E-Mail gemacht, ne? also als es noch gar nichts gab. Dann Sachen teilweise verschickt an die Eltern, Natürlich haben wir es auch einige über WhatsApp oder so WhatsApp-Gruppen gemacht, obwohl das natürlich alles wirklich äh, auf Dauer Käse ist. Aber du hast halt aus der Not eben irgendwas gemacht. Und nachdem dieses äh, Content-Management-System, dieses Moodle eben am Start war, haben wir dann aber großflächig umgeswitcht auf die äh, auf diese Umgebung. Das war in irgendeiner Pause, wo mal wieder Schüler teilweise da waren und da wurde dann auch jeder darin geschult, dann wurden die Passworte vergeben und so weiter. Und da waren natürlich die Anfangsschwierigkeiten, waren natürlich da. Aber da konnte dann nach einer Zeit wirklich dann jeder mit umgehen. Und dann zusammen mit den Kollegen ums Fortbildung hast du nachher eigentlich ganz vernünftiges Zeug zusammengekriegt.
0: Jetzt müssen wir noch mal kurz klarstellen. Moodle ist ja keine Videokonferenz. Nein, eben. Aber man kann das integrieren oder wie? Nein, habt ihr das da gemacht?
1: nicht. Da gibt es ein eigenes Tool vom Land NRW, was ich hier ah. nicht eingeführt habe. Okay, wie habt ihr das dann konkret
0: gemacht? Also ja, wenn
1: ging, wie gesagt, die Jitsi-Lösung die von der Stadt München-Gladbach okay. war äh, auch eine schöne Lösung. Der, der Server steht hier. Ja. Und wer es wollte, konnte das damit eben machen. Ja. Hatte eben auch seine Nachteile. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch von den Kollegen
0: hier gehört, die konnten damit arbeiten. Aber naheliegend wäre eben dass man, wenn man schon eine Lernplattform hat, was auch immer das ist, jetzt in eurem Fall Moodle, wenn man diese ganze Plattform so erweitert, das ist einfach eine Videokonferenzlösung, genau. ein weiterer Du Bausteine. hast ja die
1: anderen Lösungen, iSurf oder so ein Kram. Es gibt ja mittlerweile Stui, ich weiß gar nicht, wie viele ich in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe von diesen Lösungen. Und äh, viele von denen haben bereits eine integrierte Lösung. Allerdings äh, bist du dabei Kosten, die wir uns nicht leisten können. Also jetzt i-Surf wäre für uns schlicht zu teuer. Das ist das eigentlich das große Problem. Deshalb muss man sich dann nach Alternativen umsehen, die man eben bezahlen kann, beziehungsweise die nichts kosten, weil wir eben nicht mit Geld gesegnet sind. Ja, auch die Kommune Mönchengladbach eben nicht. Von daher muss man eben gucken, dass man das Beste draus macht. Und man kann nicht das Beste am Markt nehmen. Also wir können das nicht. Es gibt mit Sicherheit technisch bessere Lösungen. Also als dieses, bei dem Loginio LMS komme ich, würde äh, ich mir da nicht, nicht so sicher, das, da bin ich schon ziemlich von überzeugt. Aber bei den Videolösungen, ne, da gibt es natürlich super Sachen, die natürlich ihr Geld kosten. Ne? Und eben deshalb, und, und wobei bei Eisdorf hat auch nicht alles geklappt am Anfang, so wie ich gehört habe. Aber wenn man genug Geld in die Hand nimmt, kriegt man da vernünftige Lösungen, beziehungsweise wenn man auf die Teams-Struktur eben umswitcht, hätte man das auch mitmachen können. Da ist ja auch dann... Äh, wie das Videokonferenz-Tool drin. Aber wir mussten halt gucken, dass wir rechtlich eben sicher arbeiten und eben möglichst kostenneutral. Und da musste dann halt, das war so ein Eiertanz, ne? wo mhm. dann eben so, manche Sachen wären technisch besser gewesen, aber gingen halt nicht. Manche Sachen sind rechtlich eben heikel und so haben wir uns eben auf diese Sachen eben äh, versteift.
0: Jetzt hast du auch schon mehrfach zwischendurch angenommen. Äh, bedeutet, dass es iPads gibt. Und das ist jetzt nicht als Gattungsbegriff zu verstehen, sondern wir reden wirklich von Apple-iPads. Das ist ja für manche Leute, äh, ich kenne Leute, die halten das für den das, das heilsbringende Werkzeug schlecht hin Und für andere wiederum ist es totales Teufelszeug. Weil man natürlich an der Stelle auch immer mit dem Stigma dieser hochpreisigen Geräte arbeiten muss. Ne? Also es gibt dann viele Leute, die sich schon alleine deshalb echauffieren, weil sie sagen, wie kann man denn mit den Schülern mit diesen übermäßig teuren Geräten arbeiten. Jetzt habe ich aber schon den ganzen äh, während unseres ganzen Gesprächs immer wieder gehört, ihr seid da eigentlich komplett schmerzfrei. Ihr nehmt halt immer das, was genau passt. Und das ist nicht dogmatisch <lacht> ja. im Sinne von Open Source oder ähnlichem mehr, weil dann wäre ja zum Beispiel ein iPad auch nicht unbedingt die erste Wahl. Kannst du ein bisschen da was dazu sagen, inwiefern ähm, ist diese Heterogenität, dass man ganz unterschiedliche Systeme hat, ist das genau richtig oder ist das eigentlich nur ein Ballast? Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich bin kein
1: Politiker. Mir ist das halt scheißegal. Wenn, ich was, wenn, ich, wenn mir da einer 180 iPads hinstellt, dann werde ich die integrieren und dann werden wir die auch benutzen. Und zwar so, wie man die am besten benutzen kann. Bei vielen Sachen... Ist es eben ein Vorteil. Also wenn, wenn, also Tablets, also ich bin kein Freund von Apple, aber äh, bei Tablets gibt es einfach nichts besseres. Ne? Es gibt keine besseren Geräte als die Dinger, die wir da jetzt liegen haben. Die sind einfach für das, was die können, können die super. Die sind in eine übergeordnete Struktur eingebunden. Die haben, da kann man keine Apple ID einbinden. Die iCloud ist abgeschaltet. Also wir sind komplett auf, also auf einer relativ sicheren Seite. Auch die Apps verwalte ich zentral und äh, kann da installieren was eben die Kollegen mir sagen, was die haben möchten. Von daher sind die Dinger schon ganz gut. Die können ins Schulnetz eingebunden werden, sehr einfach. Die können später an die Fernseh, an die Projektionssachen angebunden werden. Ne? Also das, die können genau das, was wir brauchen. Die sind direkt da, wenn sich einer einen Stapel holt, will eine Internetrecherche machen, drückt er auf den Knopf, sind die Dinger da. Also die haben schon ihre Vorzüge. Die Lenovo-Naptops, die ich da hinten stehen habe, ja, die sind deutlich teurer. <lacht> Weil wenn ich da was Vernünftiges haben will, kostet ja auch ein paar Mark 50. Ne? Von daher bin ich, äh, muss man immer gucken. Was, was können die Geräte? Wofür brauche ich die? Für manche Sachen brauche ich Laptops. Für einige Sachen eben nicht. Ähm, ob man sich jetzt wirklich für alle diese Geräte Stifte anstafft, dieses, dieses andere Zeug, dieses unglaublich teure Zubehör, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht, sondern immer nur da, wo Geld da ist. Ein Teil werden wir dann haben. Aber, äh, wir nehmen das, was wir gerade brauchen können. Also ich habe ganz unterschiedliche Systeme hier im Einsatz. Ja. Ich bin auch jetzt kein Microsoft-Hasser, kein Apple-Hasser. Kein Microsoft Apple Wenn ich einen Linux-Server im Hintergrund brauche, der mir irgendwas zur Verfügung stellen soll, dann setze ich den auf. Oder was ich für unser File-Server, ist ja ein QNAP, das ist ja im Prinzip ein Linux drunter, diese QNAP-Geschichten. Das heißt, ich benutze das, was uns weiterhilft als Schule
0: die diese Idee, dass man den äh, Schülern so ein Ding, aber quasi personalisiert gibt, die verfolgt ihr nicht, dass man also quasi als äh, Schulbuch der nächsten Generation einfach quasi mit der Einschulung kriegen die so ein Tablet zugeworfen, das ist bei euch kein Thema, oder wird sowas diskutiert?
1: Wer soll das bezahlen? Sind ja also wir reden hier schon über 800 Schüler, ne? Das heißt, äh, da bist du natürlich noch in ganz anderen äh, Sphären. Und äh, wie gesagt, das Tablet hat seine Berechtigung in einem bestimmten Bereich. Mhm. Für viele Sachen, die ich unterrichte, kann ich damit nichts tun. Ja, da brauche ich bitte schön einen Laptop, wo ich aber auch ein paar andere, wo ich auch mal Steckmöglichkeiten habe, wo ich eben was anschließen kann oder so. Mhm. Das heißt, ich brauche sowieso beides. Egal, äh, ja, also die, die, die iPad-Klassen und sowas, viele hauen dann die, die Tablets raus in iPad-Klassen, aber dann, dann gucken die anderen ja in die Röhre. So hast du, es braucht ja nicht jeder jede Stunde so ein Ding. Ich bin ja gar nicht der Freund davon, dass ständig irgendwann jeder jede Stunde einen Computer in der Hand haben muss, sondern es geht ja darum, dass man die Möglichkeit hat, eben damit zu arbeiten, wenn man es denn möchte und wenn man es didaktisch-pädagogisch für sinnvoll hält. Und da also so eine Anzahl, wenn du jetzt 800 Schüler hast und du hast, sagen wir mal, 300 Geräte, dann bist du damit in einem Bereich, wo du auf jeden Fall mit klarkommst. Würde ich
0: jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob der Preis wirklich das Entscheidende ist. Weil ich würde das gerne noch ein bisschen ausweiten, wo ich mir schon vorstellen kann, dass man da schnell darüber diskutiert. Nämlich, Stichwort Schulbücher. Mir ja, kommt ja, im weiß. Moment so ein bisschen vor, dass diese ganzen Schulbuchvorlage, die erleben gerade ihre persönliche Apokalypse oder zumindest erahnen sie, dass sie auf sie zukommt. Denn ähm, der Gedanke ist ja nahe zu sagen, wofür brauchen wir eigentlich dieses ganze Papier? Wäre es nicht viel sinnvoller? Du hast da vorhin von gesprochen, Lerninhalte können die ähm, Lehrkräfte selber entwickeln. Wäre es nicht viel sinnvoller, man würde ähm, Lerninhalte selber entwickeln, Schulbücher selber entwickeln und die dann ganz einfach digital verteil verteilen. Jetzt gibt es natürlich eine nicht gerade ähm, unbedeutende, äh, in eine Lehrbuchindustrie und alles, was da so dranhängt, die genau das natürlich vor, äh, daran kein Interesse haben kann. Aber deswegen ist natürlich schon der Gedanke nahe, was wäre denn, wenn wir auf die gedruckten Schulbücher verzichten und eben dann über den Weg von so personalisierten Tablets einfach Schülern ähm, auf die Art und Weise Lerninhalte geben.
1: Also... Klar, ich habe bei Apple, Apple School gibt es ja dann auch die Möglichkeit. Ich kann da auch Schulbuchlizenzen einpflegen. Werden wir irgendwann vielleicht auch machen für bestimmte Geräte bestimmte Lizenzen. Aber äh, dass das einzeln zu personalisieren steht hier nicht an, weil da haben wir einfach weder die Geräte noch die Gelder für. Ähm, Schulbücher, es gibt ja den Ansatz, jetzt sind die ersten beiden freigeschaltet worden, muss ich mal da reingucken, auch vom Land NRW in dieser anderen Logineo-Plattform gibt es eben Schulbücher ähm, für Biologie und ich glaube für Geschichte waren da Sachen freigeschaltet, die ich frei nutzen kann, digital schon. Da können die Schüler ja von zu Hause aus drauf zugreifen oder mit ihrem Handy über ihre Logineo-LMS-Plattform, da kann ich es ja einbinden. Das heißt, die können das schon nutzen. Und dann kommt es ja immer fächergebunden drauf an. In Politik, ist ein Schulbuch natürlich blanker Hohn, brauche ich nicht. Ist ja nächstes Jahr schon wieder alt. ja. Also in Mathe kann ich auch mit einem Buch von vor 20 Jahren unterrichten. ja. Da, 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 es ändert sich nicht großartig. Du brauchst das Buch, ist immer ganz praktisch. Ich gehe lieber mit dem Buch aufs Klo als mit einem Tablet oder sowas. Das ist halt so, dann habe ich immer was zu lesen. Oder wenn ich irgendwo in der, in der Bahn sitze oder irgendwo anders, habe ich ein Buch, das ist für mich einfach äh, besser zu handhaben. Jeder hat es zu Hause, es funktioniert immer, es ist nicht leer ne? und ich kann dann immer äh, bestimmte Erklärungen, bestimmte Aufgaben nachlesen und in bestimmten Bereichen würde ich davon gar nicht so schnell weggehen. Die Frage stellt sich aber nicht, da nicht jeder sein eigenes Gerät hat, von daher ist das uninteressant und Bring Your Own Device klingt immer so ganz toll, wenn du mal eine durchschnittliche Klasse dir anguckst, lässt dir mal alle Handys mhm. auf den Tisch legen, guckst mal, was da ist. Hammer. Teilweise dann der große Sprung drauf, weil er heute Mittag noch gefallen ist. Dann ein uraltes Handy, daneben liegt dann ein iPhone 11 und was weiß ich was. Ne? Das heißt, du hast quer durch die Bank alles Mögliche. Das, das funktioniert ja so nicht.
0: Naja, die, das ist schon klar. Ne? Das ist natürlich naiv gedacht. Aber die, es, es bezieht sich ja auch nicht auf die Nahe Zukunft, sondern einfach so auf die strategische Ausrichtung. Und der Gedanke, den ich ja schon naheliegend finde, ist, wenn man über die Jahre immer wieder über Open-Source diskutiert hat und gesagt hat, es macht für die öffentliche Hand, für die Schulen, es macht einfach Sinn, Open-Source-Plattformen zu stärken. Alleine schon, weil ihr kein Geld habt, wie du das gerade so schön gesagt hast. Und man eben nicht abhängig sein möchte von Herstellern, die dann hohe Lizenzgebühren verlangen. Da wäre dann natürlich der nächste logische Schritt zu sagen, Warum bezahlen wir einfach eigentlich so wahnsinnig viel Geld für Lehrbücher? Wenn doch, wie du gerade gesagt hast, sich, sagen wir mal, in der Mathematik jetzt nicht so viel ändert, wäre dann so eine Art Wikipedia-Ansatz, nicht irgendwie der schlauere Weg. Und die Distribution, den Druck etc., was ja unglaublich viel Geld verschlingt, den könnte man ja an der Stelle dann eben loswerden. Es gibt hunderte solche Plattformen, wo du Unterrichtsmaterial runterladen kannst. Die gibt's
1: ja, ne? Da kann, man, kann auch jeder was reinstellen, teilweise auch für kleines Geld verkaufen. Es wird nicht gebündelt. Viele Sachen verschwinden wieder, dann mhm. tauchen wieder zehn neue auf und so weiter. Ich, wenn ich nicht ständig da mich irgendwie umgucke im Netz, verliere ich den Überblick. Das heißt, eine Bündelung Seiten einer offiziellen Stelle wäre mal nötig. Aber da... Dann macht der Bund was Eigenes, dann machen die Länder was Eigenes, dann macht noch hier dieses Ministerium was Eigenes. Und hier, die geben mal wieder mal Geld in dieses Projekt. Die werden sich da alle nicht einig, was man letztendlich, wo man letztendlich anfangen soll, wo man bündelt, damit man eine Anlaufstelle hat. Das kriegen die seit seit 100 Jahren nicht hin und äh, ich habe da auch nicht wirklich, äh, ja, ich habe da die Befürchtung, da wird auch noch ein bisschen dauern, bis das irgendwann mal so ist. Wir nutzen selbstverständlich viel Online-Material. Teilweise haben wir auch von den äh, Verlagen eben äh, CDs oder irgendwelche Online-Zugänge mit der Lizenz, die auch zu verteilen. Das kommt immer auf den Verlag an. Teilweise auf das Werk muss ich halt hier immer prüfen, wie die Lizenzen sind. Teilweise darf ich das über unsere Online-Plattform verteilen, teilweise nicht. Wir haben ein Abo All-You-Can-Read von Herat Verlag oder sowas mhm. für unsere Schule abgeschlossen. Die haben gesagt, die wollen 500 Euro im Jahr und dafür darf jeder Schüler und jeder Lehrer so viele Sachen von denen runterladen und lesen, wie er will. Ja, mache ich doch. Ne? Da habe ich natürlich jede Menge tolle Sachen drin, wo man äh, ganz viel mit abarbeiten kann. Und äh, ja, da muss man halt, da muss halt jede Schule für sich im Moment leider wohl noch, äh, die Möglichkeit finden, wie sie damit umgeht. Teilweise jeder Lehrer oder jedes Fach, weil es da eben immer Unterschiede gibt, was gut ist und was nicht und sich da eben ein Pool zusammenstellen. Da ist dann diese Lernplattform wieder schön, weil wenn ich einen solchen Kurs gemacht habe, dann kann ich den natürlich mit Einschränkungen, mit leichten Verbesserungen im nächsten Jahr wieder nutzen und mein Material ist dann noch da. ja. Und zusammen mit äh, irgendwelchen anderen Sachen, die die dann haben, mit Büchern oder was auch immer, äh, habe ich dann so ein wunderschönes Potpourri, wo ich dann mit arbeiten kann. Ja, aber ich sehe das noch nicht so, dass das auf lange Sicht äh, oder auf mittlere Sicht wirklich komplett wegfällt. Weiß ich auch nicht, ob es sinnvoll ist. Vielleicht bin ich auch noch zu alt.
0: Ja, vielleicht. Ne? <lacht> vielleicht ist das so. Ähm, auch wenn es so ein bisschen ein abseitiger Aspekt ist. Ich würde dieses Stichwort Datenschutz noch mal ganz gerne aufgreifen. Ähm, Weil wir waren jetzt so gerade bei dieser Corona-Herausforderung, dass man von jetzt auf gleich mit einer völlig neuen Lebenssituation ähm, konfrontiert ist und man jetzt irgendwie eine Lösung braucht. Und wenn ich jetzt eine Sache gelernt habe in den letzten anderthalb Stunden, dann ist es, ähm, Pragmatismus ist wichtig, praktikable Ansätze. Also du scheinst, ich hoffe, ich fasse das so richtig zusammen, nicht an irgendwelchen dogmatischen Lösungen interessiert, <lacht> sondern du willst gerne pragmatische Lösungen, das muss funktionieren. So. Und jetzt haben die Leute natürlich, wenn wir ehrlich sind miteinander, zum überwiegenden Teil ein Smartphone und das, was die meisten dann wahrscheinlich kennen, ist äh, WhatsApp. Und ich habe mir von vielen, vielen Leuten sagen lassen, wie berühmt beruhigt ich diese ganzen WhatsApp- Klassengruppen sind, und zwar die der Eltern natürlich, ne? darf wir uns da richtig ja, ja. verstehen, was da alles abgeht, will ich gar nicht wissen. Ähm, Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr da verschiedene Lösungen ausprobiert habt und das ein oder andere dann auch so ein bisschen datenschutzrechtlich bedenklich ist. Ich will das ein bisschen allgemeiner fragen. Datenschutz als ein wichtiger Aspekt. Diese politischen Aspekte, ähm, was man überhaupt darf, Datenschutz ist ein Aspekt davon. Ähm, inwiefern prägt das so eure tägliche Arbeit? Wie oft musst du diskutieren, können wir jetzt Teams benutzen, ja oder nein? Wo ist denn eigentlich der Unterschied? Ist denn Jitsi jetzt wirklich Daten, äh, datenschutzkonform? Was ist mit der Blue Button Instanz, die jemand aufgesetzt hat? Nimmt das viel Zeit ein? Äh, ich ich habe viele Anfragen gekriegt in, der, in den letzten
1: anderthalb Jahren natürlich dazu. Klar. Ähm, Im Prinzip ist die Rechtslage klar. Dann erkläre sie uns doch ja, ich, mal, wenn, wenn du das also das EuGH-Auchteil zum Patriot Act und zum Cloud Act und zum, zur Datenübertragung nach in die USA ist eben so, da, da gibt es ja auch keine Zweifel. Das heißt, man darf es nicht nutzen. Es ist Feierabend. Und äh, ich bin in der Schule leider nicht im rechtsfreien Raum. Ganz im Gegenteil, ich bin ja sogar noch ja. Beamter. Das heißt, ich unterliege da noch ganz wesentlichen äh, anderen Einschränkungen, gerade auch Schülerdaten, sind ja noch sensibler. Das heißt, ich darf den Kram nicht benutzen. Das sagt auch das Ministerium. Das sagt auch der Land den Landesdatenschutzbeauftragte. Also da habe ich
0: Stellungnahmen zu, wo das so gesagt wird. W was soll ich darüber diskutieren? Kannst du vereinfacht sagen, was ist das Kernproblem? Du legst Kernproblem Teams ein Office 365, jetzt Microsoft 365 Account an. Das ist dann typischerweise vereinfachten Azure AD-Konto. Ja. Da stehen dann die persönlichen Daten, Christoph Heusen, Thorsten Butz. Und was ist dann im Kern das Problem, wo du sagst, das ist ein No-Go, das dürfen wir so nicht machen? Das Kernproblem ist, dass die Übertragung eben in die USA erfolgt
1: oder auch nicht erfolgt. Erstmal kann ich das nicht kontrollieren. Aber das eben durch Cloud und Patriot Act eben, wenn der Herr Trump, der war es ja damals noch, äh, dann quasi Lust hat, sich die die Schülerdaten einzusehen, Microsoft dazu verpflichten kann, dass er die Sachen eben offenlegt. So, und Apple auch. Ne? Also wir sind bei beiden. Da tut sich beides nichts. Und äh, solange die Rechtslage so ist und Microsoft nicht garantieren, es gab ja zeitweise dieses Angebot mit Hosting in Europa und sowas über die Telekom, mhm. wo auch wirklich niemand dran kam, das ist ja eingestampft worden. Ne? Also das, das, das es gab ja Ansätze, solange das so nicht ist, brauche ich einen Hoster aus Deutschland. Und warum soll ich den nicht äh, nehmen? Also Nextcloud haben wir in der Instanz mhm. zum Beispiel. Ja? Dann habe ich äh, die die Stadtwerke Minden, als äh, die betreiben da ihr Rechenzentrum. Und da weiß ich, wo es ist. Es ist eine deutsche Firma, der Hoster ist in Deutschland, da hat niemand drauf Zugriff, außer jemand hackt das Rechenzentrum oder sowas. gibt natürlich mhm. immer nur diese. Aber grundsätzlich gibt es da bestimmte Sicherheitsvorschriften und äh, das haben die auch alles sehr schön dargelegt. Das kann ich locker einwandfrei machen. Und bei Big Blue Button oder Jitsi kommt es ja nur darauf an, wo steht denn überhaupt der Server, wo das Ganze passiert. Wenn der in Gladbach steht, habe ich damit kein Problem. Wenn der jetzt in den USA stehen würde, hätten wir dasselbe Problem. Ja, Also das es sind ja nur Lösungen, die äh, quasi ja auf irgendeinen vorhandenen Server aufsetzen. Und warum soll ich nicht Sachen nehmen, die in Europa äh, stehen und die genauso gut funktionieren? Also diese, diese, die Nextcloud-Sachen, ich kann kollaborativ zusammenarbeiten in Dokumenten, ich habe quasi eine Textverarbeitung auch schon online in dem Ding drin. Ich kann da, soweit ich weiß, habe ich mich aber noch nicht genau, wird angeboten, auch ein, gibt es auch ein Videokonferenztool, Blick Big Blue. Ja, also warum äh, soll ich das denn nicht nehmen können? Und was ist daran schlechter als Teams? Und wenn ich jemand, wenn ich jetzt äh, die Erfahrung mache, ich habe jetzt Schüler, die neu etwas erlernen, ne, dann gehe ich, dann arbeite ich mit denen einmal. Die Office 365-Variante, da gucken die mich alle mit großen Augen an, weil das natürlich wahnsinnig komplex ist. Da sind ja tausend Dienste und wann ich da alles können muss. Wenn man natürlich in diesem Universum drin ist, sagt man, ja, das ist super geil. Genau wie jeder Apple-Jünger auch. Ja, Apple ist super geil, alles andere ist Mist. Aber wenn ich doch sowieso etwas Neues erlerne, dann kann ich doch auch mich in die Nextcloud-Geschichte arbeiten. Geht schneller, ist äh, legal, funktioniert super. also ich bisher noch keine Ausfälle oder sowas mhm. und äh, damit kann ich wunderbar arbeiten.
0: Na, du zwingst mich jetzt natürlich hier den Anwalt des Teufels zu geben. dagegen zu argumentieren, war ja meine <lacht> unabhängig, unabhängig jetzt von meiner ganz persönlichen Meinung. Ähm, du hast gefragt, was ist der Unterschied? Äh, warum soll ich das nicht machen? Nein, es gibt schon einen Unterschied. Ne? Also, das Versprechen dieser Plattform, und das kann man ja jetzt beliebig ausweiten, die Klassen könnten ja auch eine Facebook-Gruppe machen und sich dort verständigen, ist natürlich einfach, du hast ein schlüsselfertiges Haus. Du hast eben nicht irgendwelche irgendein Baukastensystem, wo du noch selber was machen musst, sondern du hast einfach eine Lösung, die läuft. Alles, was du machen musst, ist, weil du hast es ja selber erwähnt, ihr habt ja mehr oder minder schon auf dem goldenen Tablet die entsprechenden Lizenzen ja, bekommen. Ich das heißt, ihr müsst eigentlich Microsoft nichts anderes natürlich. machen, als sie einfach zu benutzen. Ja, aber dann darf
1: ich die Schüler natürlich nicht verpflichten, das zu machen, sondern müsste dann für die, wo die Eltern sagen, und die gibt es viele, nein, mein Kind macht das nicht, müsste ich dann eine andere Lösung bereitstellen. Denn dadurch, dadurch die die ganze mhm. Datenschutzgeschichte, ich kann das, es gibt Schulen, die machen das freiwillig. Und wer dann mitmachen will, macht mit. Das ist ja auch durchaus deren Problem, wenn sie es so machen. Aber ich kann das ja nicht verpflichtend machen. Und ich habe in der Corona-Zeit immer von Schulen gehört, wo das dann verpflichtend gemacht wurde. Und dann kommen wir schnell in die Problemzone. Ja, Das, das funktioniert so nicht. Und deshalb, da hole ich mir nur Ärger ins Haus. Und äh, gerade auch, wenn ich dann einen Schüler habe, wenn wenn es dann mit den Noten nicht mehr so läuft und ich möchte der Schule mehr gerne ans Bein pinkeln, dann suche ich mir halt den Datenschutz raus und mache das darüber. Da muss man sich immer wieder bewusst sein, dass das passieren kann. Damit hole ich mir Ärger rein. Das schlüsselfertige Haus. Also da habe ich ja keine Haus, kein Haus, sondern da habe ich ja ein, ein Schloss mit ganz vielen Zimmern, wo ich die <lacht> drei Viertel von nicht brauche. ja. Von daher ist das für mich völlig überfrachtet. Selbst für mich, obwohl ich da schon... Äh, jetzt mich schon für halbwegs erfahren halte, ist das eine, eine Hausnummer, mich da drin zurechtzufinden in der Office 365-Geschichte. Ja. Die Administration ist recht einfach, da bin ich sogar recht mit zufrieden, das könnte ich auch alles machen. Aber so, denn, denn ich, wenn ich vorstelle, ich müsste hier vielen Schülern das erklären, huh, und es ersetzt eben keine Lernplattform. Das muss man einmal klar sagen. Es ist keine Lernplattform. Die Lernplattform ist was völlig anderes. Die bräuchten wir ja
0: sowieso. Wenn man das jetzt zu Ende denkt, ist doch das Stichwort dahinter eigentlich nicht der Datenschutz, sondern Stichwort dahinter ist doch digitale Souveränität. Ja, dat,
1: der Datenschutz ist das, was es unmöglich oder schwer möglich macht, diese Produkte zu benutzen. Für mich ist digitale Souveränität das neue Linux, wenn du so siehst. Also ich hätte das schon gerne, dass man äh, die Daten möglichst nah hält, dass man eigene Lösungen aufbaut, die funktionieren. Aber äh, wie gesagt, wenn mir jetzt, wenn es jetzt nichts anderes geben würde, und äh, Microsoft würde mir das anbieten, ich hätte nichts anderes, und das wäre so, dass ich da keine Probleme mitkriegen würde, dann würde ich das auch benutzen. Weil das ist mir ja, wie gesagt, mir ist das, es muss für mich funktionieren. Und Microsoft funktioniert so in der Form, wie es im Moment ist, funktioniert es für mich nicht stressfrei. Und deshalb benutze ich es nicht. Hm. Es gibt Schulen, die ich, benutzen. Und äh,
0: Digitale Souveränität ist für mich mein neues Steckenpferd, wenn du ja. so willst, ne? Wär, wär's aber nicht dann, also ich, ich muss das nochmal so auf den, diesen Punkt kommen. Wär's denn nicht konsequent zu sagen, ähm, dann müssen wir das einfach noch breiter sehen. Dann ist es doch eigentlich ein Widerspruch, wenn man an der einen Stelle sagt, hier an der Stelle bei der Benutzung von Teams ist eine Grenze überschritten. Aber ist dieselbe Grenze nicht auch dann überschritten, wenn du jetzt bei irgendeinem Cloud-Anbieter, bei irgendeinem Hosting-Anbieter irgendwo eine Serverinstanz sonst wo laufen lässt. Das heißt, man müsste doch eigentlich jede einzelne Ressource, die man so nutzt, hinterfragen. Aber natürlich. Und am Ende müsste man doch eigentlich in letzter Konsequenz wieder diese uralte Diskussion, da sind wir ganz am Anfang, wieder diese uralte Diskussion aufmachen. Ist es nicht ein bisschen schizophren, dann überhaupt proprietäre Closed-Source-Produkte zu benutzen? Oder geht das dann doch viel zu weit? Im Prinzip hast du recht.
1: Nur, also bei den Apple-Dingern hatte ich ja kein Mitspracherecht. Da hat man mir gesagt, entweder du nimmst das oder gar nichts. Ja, dann nehme ich die natürlich. ne? Logisch. Ich, dann, dann binde ich die auch irgendwie in die Struktur ein. Wenn ich mir das alles hätte aussuchen können, dann wäre ich ja damals eh auf der Linux-Welle ganz anders geritten. Aber äh, das, dann hätten wir wahrscheinlich viele Sachen mittlerweile auch selber im Haus. Dann wäre ich servermäßig mhm. auch noch wesentlich fitter, als ich heute bin. Aber ähm, ja, es ist es muss für mich benutzbar sein. Ich hätte gerne für mich persönlich die Dienste eben äh, raumnah und möglichst, äh, dass auch lokale Firmen davon profitieren oder wenn irgendwas Neues entwickelt wird, dass das lokale Firmen mhm. machen, die Hoster möglichst auch lokal sind und vertrauenswürdig. Und äh, fände gut, wenn äh, wir in Europa mehr eigene IT machen würden. Mhm. Nicht nur gerade SAP, sondern vielleicht einmal zwei oder andere Firmen. Da ist äh, einiges
0: verloren gegangen, ja. glaube ich. Ja. Also ich persönlich, wenn ich das so von meiner Seite aus sagen darf, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser, ich, ich finde, das ist eine künstliche Grenze. Gut, sie existiert, das mag der Rechtsraum sein, in dem man sich bewegt. Ähm, für mich ist das größere Thema dahinter tatsächlich digitale Souveränität, ähm, einfach mal zu überlegen, diese Abhängigkeit, äh, die wir haben auf dieser Welt, wie weit darf das gehen, wo, 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 wo muss das enden, wo brauchen wir? Und das ist natürlich im Bildungssystem, in der Schule, in doppelter Hinsicht relevant. Ich will natürlich dafür sorgen, dass die nachwachsende Gesellschaft, die jungen Leute, dass sie eben Technologien lernen und nicht Technologien benutzen lernen. Ja. Also sie sollen ähm, nicht zu Anwendern werden von Dingen, die, auf die wir dahinter keinen Einblick haben, sondern sie sollen die Grundlagen der Technologie verstehen. Das ist ja genau das, was du eingehend, eingangs sehr schön äh, dargestellt hast. Und in dem Sinne ähm, finde ich diesen Ansatz, äh, zu sagen, die, St die Stärke von diesen Systemen, die ihr hier viel benutzt, wie Arduino und diese Lernplattform, ist eben diese Offenheit, dass man so in das Herz dieser Technologie hineinschauen kann. Und dass es sehr einfach ist, eben von den Anfängen bei Elektrotechnik, Mess- und Regeltechnik bis hin zu ganz moderner IT, dass man den Schülern da wirklich diesen Weg zeigen kann. Ne? Weil es immer wieder auf dieselben Grundlagen der Informatik, ja, ja, Grundlagen der Mathematik äh, und so weiter zurückgreift. Und das
1: kommt jetzt, also jetzt gibt es ja Informatik in 5 und 6 verpflichtend. Und da gibt es einen Kernlehrplan, der enthält eben Sachen. Auch Zahlensysteme und Hardware und so mhm. weiter. Und was da alles drin ist, auch ein bisschen Programmierung. Natürlich alles auf unterem Niveau. Und da regen sich dann unheimlich viele Schulen drüber auf, weil die sagen, das müssten die doch gar nicht können. Die müssen einen Text schreiben lernen und die müssen mit PowerPoint umgehen können und mehr müssten die gar nicht können. Ich finde den Lehrplan gar nicht so schlecht, wie er jetzt ist, weil da wirklich viele ja. Sachen drin sind, dass jeder Schüler wirklich mal den Einblick kriegt äh, in sein Gerät und was da drin ist, je nachdem, wie du das machst. Viele andere Schulen haben natürlich das Problem, dass die keine Leute haben, die eben weiter denken können ja. als das. Aber für, für uns ist das durchaus eine Chance und das sehe ich, sehe ich als gut an, weil da müssen wir natürlich wieder viel mehr hinkommen Früher musste man, weißt du selber noch, wenn irgendwie, bevor der Rechner funktioniert, musste den erstmal aufschrauben und dann musste man sich seine seine Grafikkarte, wenn die nicht ins Gehäuse passte, noch zurechtfeilen oder irgendwas anderes. Trage ich ja noch Wunden hier von mir, wo ich mal abgerutscht bin und mir dann meinen Daumen am Gehäuse aufgeschlitzt habe. Solche Sachen machen die ja alle nicht mehr. Ne? Und äh, die wissen, die haben nur ihr Ding hier, ihr Handy. Mehr haben die nicht. Und äh, da gucken Dann haben die vielleicht noch ein Tablet, vielleicht steht irgendwo noch ein Rechner, es gibt zwei, drei Gamer, die basteln noch ein bisschen dran rum, aber so der Großteil für den ist halt eine Blackbox und wir haben da im Moment eine digitale Schere zwischen den Leuten, die richtig gut sind von klein auf und äh, einen Riesenstrom von digitalen Vollidioten und da sollten wir gucken, dass wir das schnellstens entgegensteuern, weil sonst haben wir ein Problem. Denn so richtig rohstoffreich ist man in Deutschland ja nicht. Und man sollte schon gucken, dass man da eben vernünftige Leute eben ausbildet. Und gerade auf naturwissenschaftlichem Niveau hast du eine Chance.
0: Ja, man, man, muss, man vergisst halt eben, ähm, wir, wir haben jetzt relativ viel, viel über Informatik im engeren Sinne geredet. Und das erzeugt auch wieder so eine Schieflage. Weil was mir persönlich eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass man versteht, das ist das Alltagswerkzeug. Ja, also eben. Jeder muss verstehen, was er da in der Hand hält. Genau. Darum es gibt halt, ja auch. In, in meiner Lebenszeit gibt es da immer ein ganz wunderbares Beispiel, was so super simpel ist. Ich komme aus einer Zeit, wo halt noch ständig diskutiert wurde über lateinische Ausgangsschrift und vereinfachte Ausgangsschrift. Also für diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, die Art und Weise, wie wir Buchstaben zeichnen in der Grundschule. Was in meinen Augen ein völlig überbewertetes Thema ist. Aber unterbewertet ist schlicht die Tatsache, dass wir heute ja in der Regel gar nicht mit einem Stift schreiben, sondern mit einer Tastatur oder mit einem Display. Für mich wäre heute eine Kernkompetenz, die jedes Kind, jeder Schüler in der Schule lernen sollte, zehn Finger schreiben. Und das fällt aber in den Augen von vielen Leuten dann schon in den Fachunterricht. Und ich denke, das ist einfach eine Alltagsfertigkeit, die sich jetzt vielleicht... Klar, schon wieder so ein bisschen überlebt hat durch Tablets und, und, und also zehn
1: Finger schreiben ist schon wieder out, weil die Leute sprechen rein und dann steht der Text da. Das ist ja der, der neue geile Scheiß. Ne? Also die 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 Schreibschrift ist ja auch für die geht ja auch um, auch um motorische Aspekte und solche mhm. Sachen. Ne? Die Motorik verkümmert ja auch total bei den Kindern, weil die eben viele Sachen nicht mehr nicht mehr anfassen und haptisch nicht mehr machen. Von daher also eine, eine Handschrift ist auch wirklich was. ja. Was man weiterhin machen sollte. Ob man in der Grundschule generell schon viel mit Computern machen sollte, ist ja eine Streitfrage, wo ich, also so viel muss man da gar nicht mitmachen. Die haben ganz andere, ganz andere Probleme, ganz andere Schwerpunkte. Da ist das gar nicht so wichtig. Wenn die dann in der 5 so ein bisschen anfangen, das ist ja auch noch nicht die große Kunst, aber so ein bisschen eben anfangen damit, reinzuriechen, mhm. ist das okay und später dann, wer dann will, macht weiter. Aber so, dass wenigstens so ein bisschen Grundwissen überall mal angekommen ist. Das wäre schon mehr, dann wäre es schon irgendwann mal, dass man dass die Talente wenigstens die Chance hätten,
0: zu wissen, ah, das könnte was für mich sein. Aber dann muss ich doch noch einen Themenbereich aufmachen. Einen letzten, der, den ich jetzt gar nicht angesprochen hätte, wenn das jetzt nicht so wunderbar passen würde. Ich würde dem widersprechen, was du gerade gesagt hast. Und zwar, ähm, was ist mit diesem ganzen Bereich der ich nenne das, wir haben gerade über digitale Souveränität gesprochen, was mehr so ein gesellschaftlicher Aspekt ist. Was ist mit digitaler Kompetenz? Also nehmen wir mal was ganz, auch wenn das jetzt ein bisschen abwehrseitig erscheint. Dieses ganze Problem, junge Menschen daran zu führen, zu sagen, pass mal auf, Fotos in das Internet hochzuladen, auf sozialen Plattformen, das kann eine verdammt gefährliche Geschichte sein. Diese ganzen, ähm, diese ganzen Diskussionen, die wir darüber beführen, wie viel digitale Kompetenz braucht ein junger Mensch, weil wir drücken dem so ein Smartphone vielleicht irgendwann als Eltern in die Hand und wäre es nicht zeitgemäß viel, viel mehr zu erklären und da, wir, wir reden jetzt natürlich nicht, damit ich jetzt hier nicht falsch verstehe, ich will jetzt das nicht auf Kindesmissbrauch oder sowas runterbrechen, sondern ich rede eben auch davon, dass so Themen, so, Datenschutz ist ja ein Buzzword, aber dass die Leute wirklich schon von klein auf Kompetenz Erlernen im Umgang mit dieser großen digitalen Welt. Ist das nicht außerhalb von der, der Informatik im engeren Sinne nicht ein Bereich, den Schule noch viel ja, mehr vorkommt? Aber
1: das muss? ist, weil du das Medienkonzept nicht gelesen hast. Okay, steht, ich steht, werde das jetzt Da, hier steht, steht, da stehen nämlich genau diese Sachen drin. Es geht nämlich darum, was in, es gibt bestimmte Bereiche, ob die sinnvoll sind oder nicht. Aber genau alle diese Bereiche kommen drin vor und die sollen in möglichst allen Fächern abgebildet sein, das heißt du hast genau. eben nicht nur Informatik sondern das, der Bereich der Medienkompetenz ist eben extra zu sehen, ja, also das ist eine Sache die in allen Fächern stattfindet und die auch gerade in Fächern wie Politik oder Geschichte wird ja gerade sowas viel gemacht ja. in Deutsch auch mhm. also da da hast du ganz ganz viel was in diesen Fächern gemacht
0: das berührt ja zum Beispiel auch Wahlrecht ne? da hat man dann eben sobald es um ja. Wahlmaschinen geht hat man wunderbare Verbindungen zwischen sehr technischen Aspekten genau. aber auch einfach Gesellschaft
1: also du hast Fragen. du hast viele Dinge die dann in den anderen Fächern auch angesprochen werden und das das zieht sich mittlerweile schon das kannst du nicht nur in einem Fach Informatik getrennt machen das kann ja auch gar nicht Sinn der Sache sein sondern das äh, muss wirklich komplett in Schule einfließen und das liegt daran, wie das Kollegium zusammenarbeitet ne? und wie man, äh, das Ganze, ja, ja, wie man das Ganze äh, in die einzelnen Fächer reinbringt und wie man das in die einzelnen Lehrpläne reinbringt und wo man das festschreibt, damit es auch gemacht wird und mhm. sowas, das sind strukturelle Sachen, aber das ist eigentlich äh, normale Arbeit in der Schule und ist da durchaus Thema. Wir haben regelmäßig die Krypto da, die bei den Fünfern, ne, gerade WhatsApp und Co., ne? Die, die dann regelmäßig berät. <lacht> und und äh, die machen auch Veranstaltungen mit den Kindern und zeigen denen da was und erklären denen auch die über die rechtlichen Folgen auf, auch die Eltern. Da haben wir schon Kooperationen in dem Bereich. Ja, ne. auch Mobbing ist, das spielt ja alles ja, ja. damit
0: rein, ne, digitales Mobbing. Natürlich, ganz neue Herausforderungen. Das sind alles Sachen, die äh,
1: eine Rolle spielen und da, da, da haben wir bei uns natürlich extra Beratungslehrer, die in dem Bereich fit sind. Also das, du musst, Schule ist mittlerweile, oder ich weiß gar nicht, wie es früher war, weiß ich nicht, aber es ist ein sehr komplexes System mit ganz vielen verschiedenen Funktionen, wo ganz viele Leute für unterschiedliche Sachen zuständig sind. Und im besten Bereich, im besten Fall sprechen die sich halt untereinander ab und äh, fragen den einen oder anderen, äh, zu, zu bestimmten Themenstellungen und dann funktioniert das Ganze auch. Das heißt, du, du arbeitest zusammen, aber du, das so du, Cybermobbing, das sind halt unsere Beratungslehrer machen, mhm. das mache ich nicht. Ich, wenn da technisch irgendwas kommt oder ich da mal dabei sein soll ja. bei einer Sache, dann ja, aber normalerweise machen das andere Leute, die andere Ausbildungen haben mhm. und anders ticken als ich. Ja. Ja? Also da wird schon viel gemacht in der Hinsicht ist noch ausbaufähig, ich bin jetzt eben kein Primarstufenlehrer und kann das Ganze da nicht überblicken, deshalb halte ich mich da raus aus der Diskussion, <lacht> sondern da müsstest du mit jemandem sprechen, der sich, der da in dem System drin sind, weil das, das funktioniert ja ganz anders.
0: Ja? Wenn wir zum Schluss kommen, ähm, glaube ich, dass es, auch wenn das kompletter Zufall ist, ähm, ich glaube, dass es absolut perfekt ist für unser Gespräch, dass du ausgerechnet an einer Realschule arbeitest, weil das eben dann nicht ähm, unter dem Fokus läuft, äh, naja, das sind dann schon junge Erwachsene, sondern sind wirklich ähm, sind eher noch Kinder, äh, gerade in der fünften, sechsten Klasse. Das heißt, all die Dinge, die du gesagt hast, die ihr hier macht, äh, die überraschen mich total äh, auf einer fachlichen Ebene. Also ich, ich glaube, und das wird wahrscheinlich jetzt auch vielen so gehen, die zuhören, man kann es kaum glauben, dass man das machen kann. Und naja, jeder, der Kinder hat, kann das ja in der eigenen Schule dann mal selber miterleben, was da ab, abläuft. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass also viele von den Vorurteilen, die man jetzt als Außenstehender mitbringt, die hast du in den letzten ein, zwei Stunden zerredet. Also die lösen sich in Luft auf, immer vorausgesetzt, ich nehme das jetzt als den Normalfall an. Es mag natürlich jetzt sein, dass du nicht in Mönchengladbach und dein Kind zur Schule schickst, sondern in Viersen. und in irgendeiner, Nichts gegen die Schulen in Viersen oder in Heinsberg oder in Düsseldorf oder in Krefeld oder irgendwo in Deutschland. Und an der Schule ist alles ganz anders. Ich merke, da findet unheimlich viel statt, und zwar angefangen von diesem eigentlich schlimmen Thema Hardware, wo man ja immer denkt, es wird nur über Hardware geredet. Ich habe jetzt gelernt, es ist zum einen viel mehr Hardware da, als ich erwartet habe, auch eine andere Hardware, also Stichwort Vernetzung eurer Schule. Das überrascht mich mit am meisten. Ähm, gut, dass es iPads in Schulen gibt, habe ich schon mal gehört. Aber auch das, was ihr sonst hier so macht, ist komplett überraschend in einem sehr positiven Sinne. Was mich aber vielleicht am allermeisten überrascht ist, ich hoffe, ich missinterpretiere dich nicht, aber du hast einen unglaublich positiven Blick. Also ich habe jetzt das Gefühl, vor diesem Gespräch habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Schule in Deutschland. Und jetzt habe ich das Gefühl Großartig, Schule in Deutschland. Das ist ein super Thema. Wir sind viel weiter, als ich dachte. Deswegen ist mein äh, meine abschließende Frage. Und wenn wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen haben, erzähl das gerne. Aber ich sage schon mal vorab, was meine so. Das ist eine große Frage. Du kannst beliebig lange darauf antworten, aber diese eine Frage würde ich gerne ans Ende stellen. Du hast selber gesagt, du hast ähm, Kinder. Wenn du jetzt mal vergisst, dass du selber Lehrer bist und nimmst die Perspektive von einem Vater ein. Ähm, wie weit sind wir in Deutschland? Jetzt unabhängig von deiner konkreten Schule und ähm, inwiefern diese ganze negative Berichterstattung, wie, wie viel davon ist wahr, wie viel davon ist falsch, wie viel weiter sind wir, als die breite Öffentlichkeit vielleicht denkt, aus der Sicht eines Vaters äh, und umgekehrt. Wo denkt die breite Öffentlichkeit vielleicht, dass wir viel weiter wären, als wir wirklich sind? Das heißt, wo hat Schule wirklich noch Aufholbedarf? Also du stellst das hier so dar, es das gelobte Landwehr. Hier passiert
1: genug Scheiße. Das kann ich dir, kann ich dir gepflegt sagen. Also äh, von daher sind wir in vielen Sachen äh, schon im Soll. Auch für die Art und Weise, wie ich Informatikunterricht mache, habe ich es auch schon von Eltern auf den Sack gekriegt, weil das eben natürlich sehr kompliziert und sehr komplex ist und nicht für alle Kinder gleich gut geeignet. Gut, lassen wir das. Also ich glaube, dass äh, die IT-Fähigkeiten der Lehrer in Deutschland unterschätzt werden. Es gibt durchaus, ich kenne auch mittlerweile so viele Kolleginnen und Kollegen, die richtig gut sind und die viel machen. Da wird einfach immer gesagt, ja, die, die können nichts, die müssen dann nur, können, ein paar, können eine E-Mail schreiben oder sowas, das war's. Ähm, der Eindruck kommt, weil eben, äh, also Damals in unserer Firma wärst du ja auch nicht auf die Idee gekommen, deinen eigenen Laptop mit in die Firma zu bringen und so weiter und dann mit deiner eigenen Software dazu arbeiten, sondern du müsst halt mit Arbeitsmitteln arbeiten, die dir da zur Verfügung gestellt werden, alles andere muss man sich organisieren, ähm, da hat sich ja, wie gesagt, in den letzten anderthalb Jahren einiges getan, aber ähm, du musst schon sehen, wir sind schon auf einem guten Weg, also im Moment, wir haben uns auf den Weg gemacht und auch an der Schule meiner Kinder passiert einiges, was in, in der Art, ne? also es gibt viele, viele Systeme, die neu eingeführt wurden, die jetzt natürlich noch am Anfang ruckeln. Aber ich denke, wir machen uns da gerade auf den Weg. Und wenn wir den Schwung jetzt nutzen, den wir aus, wir aus Corona rauskommen und den Schwung mitnehmen, dann sehe ich das auch sehr optimistisch. Und für jeden, der an die Schule geht, immer noch mal als Hinweis, Mach das nur, wenn du Bock hast, <lacht> hat Das heißt, vergessen, weil, weil, weil wer hier keine Lust hat oder hier irgendwie resigniert, der hat hier die Hölle auf Erden, das kann ich dir versprechen, kenne ich genug Kollegen, die sie erlebt haben.
0: Ich würde sagen, das kann man aber verallgemeinern, ja, auf jeden Job, sein. mach nur einen Job, auf den du Bock hast, das unterschreibe ich sofort, ja. Das heißt, wir sind weiter. Weiter als wir denken, in vielen Aspekten. Ja,
1: wir sind in vielen Aspekten weiter, in einigen sind wir noch zurück, aber ähm, es kommt. Ich sehe halt optimistisch.
0: Digitale Souveränität ist jetzt ein, ja. ein blödes Wort, aber dahinter liegt ein wichtiges Thema. Und du hast gerade aus ganz pragmatischen Gründen gesagt, ähm, du, du bevorzugst oft, nicht aus irgendeinem dogmatischen Denken heraus, sondern aus ganz einfachen, simplen Gründen Open-Source-Software, ganz oft ist es einfach ein Preis, eine Preisfrage, dass du Sachen selber einrichten kannst. Manche Sachen kannst.
1: kosten auch was, werden dann aber von jemand anders bezahlt, dass das nicht über ein Schuletat geht oder sowas. Ne? Also bei uns ist halt immer der Preis eine wichtige Frage. Ne? Und äh, es muss allerdings auch eine gewisse Qualität haben, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, sonst kann man das ja nicht nutzen. Ne? Sondern man muss eben... Äh, Darf nicht viel kosten, muss aber trotzdem seinen Zweck erbringen, dann benutze ich das. Und es muss eben bei uns speziell reinpassen. Und an jede Schule passen andere Sachen rein. Und das muss eben an jeder Schule einzeln entschieden werden. Das ist das Problem. Das lässt sich auch nicht anders machen, weil die Struktur ist eben so. Das Kollegium ist so, die Schulleitung ist so, die Strukturen sind gewachsen. Du hast eine gewisse Geschichte. Das heißt, da ist schon eine gewisse Freiheit an jeder Schule. Und jede Schule kann zu einem anderen Schluss kommen als wir.
0: Das ist so. Wenn ich das Ganze jetzt in einen Satz zusammenbringen will, ich habe das gerade in den Sinn gekommen, ich kann das jetzt nicht anders als das zu sagen, das Motto, vielleicht das wäre ein Sendungstitel, äh, Pragmatismus first, <lacht> Dogmatismus second. Ja, logisch. Das ist Bedenken auf jeden Fall. second an der Stelle. Christoph, ich danke dir ganz herzlich für deine Alles Zeit. Klar, ich danke dir ganz herzlich hier für deine Arbeit, für die Führung und äh, naja, vielleicht haben die Leute, die uns zuhören, mal Lust, äh, ein bisschen genauer hinzugucken in die Schulen und vielleicht auch, wo man sich einbringen kann an der Stelle. Ich habe eine Menge heute gelernt.